0: Ja, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zur neuesten Aufgabe von Pokal oder Spital, eurem Lieblings-Mountainbike-Podcast. Heute am Dienstag, den 11. Oktober, wir schreiben das Jahr 2022 und wir haben uns heute hier wieder zu dritt zusammengefunden, um über verschiedene Themen aus der Mountainbike-Welt zu sprechen. Haben aber heute eine kleine Änderung, äh, denn ähm, ich weiß nicht, ob das erwähnt hat, Hannes, beim letzten Mal, ähm, dass er diese Woche im Urlaub ist. Deswegen sind wir heute Hannes los, aber haben einen ähm, adäquaten Ersatz besorgt: nämlich ähm, Deutschlands schnellsten Enduro-Rennfahrer Christian Textor der heute ein wenig von der Trophy of Nations erzählen wird, von den Doro World Series, vielleicht auch von seinem Fiat Panda 4x4. Christian, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, cool. Vielen Dank, dass ich heute euer Ersatz Hannes sein darf. Und äh, ich hoffe, dass ich kann Hannes ähm, ansatzweise ehrwürdig vertreten. Und ja, bin gespannt, wo wir einfach drüber quatschen. Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin froh, dass die Saison erfolgreich geschafft ist. Ähm, wo wir sicher gleich zu kommen und jetzt erstmal ein bisschen Zeit zu Hause habe, um mich um Dinge wie Fiat Panda und Bagger und Co. zu kümmern.
2: Gast äh, in Podcast zu sein und so weiter, so, so soll das sein.
0: Genau. Und die dritte Stimme im Bunde gehört natürlich Markus, den kennt ihr ja und Markus, jetzt dein Auftritt, die Musik bitte. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch.
2: Der MTV News Podcast mit Markus, Anders und Moritz. Ich dachte nämlich, du hättest das vergessen mit der Melodie, aber hast du natürlich nicht.
0: Nee, habe ich sehr, nicht. Sehr Markus, gut. da denke ich immer dran. Ich muss, muss dir auch wirklich ein Kompliment machen, das äh, läuft mittlerweile sehr, sehr gut. Ja, mir fällt, du das, immer, regelmäßig ja, ja, dran. Mir
2: fällt das immer denn, äh, so ein paar Sekunden vorher ein und dann äh, diese Click-Up-Folge, um da hinzukommen, äh, die ist mittlerweile so drin bei mir, äh, dass das gar kein Problem mehr ist.
0: Ja, nach Aber 106 nach, Episoden darf man sagen, das erwarten.
2: Wollte ich gerade sagen, nach 106 Mal, irgendwann hat man es dann doch drauf.
0: Ja, genau. Ähm, wie schon eben gesagt, heute mit einem Gast, Taxi, ähm, freue ich mich sehr drauf, dass wir uns über die Enduro World Series unterhalten werden. Ähm, habt ihr denn ein Getränk mitgebracht? Und falls ja, was, äh, was verköstigt ihr heute? Ähm, ich
2: ich fange einfach mal an, ich habe mir einen Federweiser mitgebracht. Das, das geht auch um 14 Uhr.
1: Edel. Ja, solange
2: der, glaube ich, noch nicht so lange gestanden hat. Irgendwann bekommt der, glaube ich, auch mehr Alkohol, aber das ähm, ist ganz frisch. Und.
1: Ich habe äh, direkt zu zwei Getränken gegriffen und habe mir einmal einen Cappuccino mitgebracht und noch etwas Wasser.
0: Okay, sehr gute ja. Kombination. Äh, mein Cappuccino, den ich mir mitgebracht habe, der ist äh, leider jetzt schon fast leer und ich werde heute trinken, einen ähm, Roy Kombucha. Geschmacksrichtung Lemon aus Berlin. Bin ich sehr gespannt drauf. Bin ein großer Fan von Kombucha. Sieht normalerweise ein bisschen ekelhaft aus. Schmeckt auch ein bisschen ekelhaft, bis man sich <lacht> dran gewöhnt hat. Ähm, Mache ich mir jetzt mal gleich die Dose auf.
2: Während genau. Moritz ja. die Dose öffnet, ähm, denk dran, 25 Cent. Haben wir noch ein bisschen Feedback. Ähm, letztes Mal hattest du ja äh, diese diese schlaue Frage gestellt in unserer kleinen Fragerunde, Moritz. Und ähm, dann hatten wir die Leute dazu aufgefordert, ähm, auch mal so ein bisschen darüber nachzudenken. Und äh, siehe da, im Forum hat sich äh, eine ganz nette Diskussion entwickelt. Ich denke, wir werden auf dieses Thema äh, in einer der nächsten Episoden auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ähm, da ist, ich glaube, da ist noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Ähm, vielen Dank, Leute, dass ihr, äh, dass ihr so äh, zahlreich daran teilgenommen habt. Hat mich sehr gefreut, das zu lesen.
0: Ja, war, war auf jeden Fall super interessant. Also ging ja ums Thema, wie man äh, Mountainbikes überhaupt noch ähm, verbessern kann, wo dann noch Optimierungsbedarf äh, besteht oder ob das jetzt einfach äh, das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Und da hat jetzt tatsächlich eine ziemlich rege Diskussion ergeben. Ähm, eigentlich hätten wir das Thema auch ganz gerne jetzt diese Woche nochmal aufgegriffen, aber es ist, ähm, wir haben dann gemerkt, es ist so ein umfassendes Thema, dass das ja, wahrscheinlich äh, eine eigene komplette Episode verdient hätte und das wollten wir jetzt natürlich nicht ohne Hannes machen.
2: Genau, ohne den echten Hannes. Ja, ohne genau. den echten Hannes. Also. <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, ja, ansonsten äh, wollen wir noch, äh, bevor wir mit dem äh, EWS-Teil loslegen, kurz zurückblicken, was in den letzten beiden Wochen passiert ist. Äh, da haben wir zwei Themen. Ähm, ein Thema, was äh, gleich wieder bei einigen Zuhörern zur Schnappatmung führen wird und ein anderes Thema, bei dem wir eigentlich äh, dann doch unseren Hannes bräuchten und zwar haben wir ähm, vier Hardtails gegeneinander getestet ähm, und zwar im Preisbereich bis 1500 Euro was äh, ja relativ ungewöhnlich ist, also da kriegst du ein komplettes Mountainbike zum Preis von einer modernen Federgabel ähm, aber ähm, Hannes und Co haben eben vier relativ günstige Einstieger, Einsteigerräder gegeneinander getestet die Reviews, die sind jetzt alle bei uns online gegangen. Der Vergleichs- bzw. das Fazit vom Vergleichstest geht, wenn ihr das hört. Ist dieser Artikel schon online, sind einige echt sehr, sehr spannende Eindrücke so. Und werden wir sicherlich auch in einer der nächsten Ausgaben nochmal ausgiebig thematisieren, weil Hannes da aus erster Hand berichten kann. Ja, was für Gemeinsamkeiten, was für Unterschiede es zwischen den Rädern gibt, wie sich die Kisten alle so fahren und ob man für ähm, 1500 Euro eigentlich auch ein vernünftiges Rad bekommt. Ähm, fand ich auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen, spannenden Test, der sicherlich für viele Leute sehr interessant ist.
2: Genau. Äh, Moritz hat äh, gesagt, der Zusammenfassungsartikel ist bereits online, äh, wenn ihr den lesen möchtet oder auch die einzelnen Tests, äh, ist alles direkt in den Show Notes drin zum Podcast. Guckt in euren Player ähm, da sind die Shownotes, da könnt ihr direkt draufklicken, kommt auf diese Artikel, während ihr uns hier noch zuhört. Ähm, gab es denn sonst noch News, Moritz? Eine um, Sache gab es noch, ne? Äh,
0: ja, eine cool. Sache gab es noch und zwar letztes Wochenende. Wer von euch hat es gesehen? Ich leider nicht. Das, das, das Fahrrad-Event des Jahres. Christian, hast du es verfolgt?
1: Ähm, vermutlich nicht
0: <lacht> okay ähm, in Italien fand die erste Gravel-Weltmeisterschaft ähm, statt 1 1
2: 1 11 ja. Gravel oder
0: wie Experten sagen Gravel, ähm, Gravel. auf ich äh, glaube 194 Kilometer wenn ich es ähm, richtig in Erinnerung habe äh, auf einer ähm, Strecke die so ein bisschen für Diskussionen gesorgt hat weil es irgendwie dann ähm, ja Weniger Gravel und eher so Rennrad mit ein, zwei Offroad-Abschnitten war. Ähm, aber es sind tatsächlich auch einige ähm, Fahrerinnen und Fahrer in den Start gegangen, die man aus dem Mountainbike-Bereich kennt. Ähm, was ich ziemlich beeindruckend finde, Pauline Ferrand-Prévost ähm, hat bei den Frauen gewonnen und hat jetzt den vierten Weltmeistertitel in, wie viele Wochen sind es, sieben Wochen oder so, geholt ist erst short Weltmeisterin geworden, dann Cross-Country Weltmeisterin, dann Marathon Weltmeisterin. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge thematisiert. Und jetzt äh, ist er auch noch Gravel Weltmeisterin geworden. Also ähm, super krass, was sie da ähm, mal wieder abgezogen hat. Hat sich äh, knapp vor Sina Frei durchgesetzt, die man ja auch aus dem Mountainbike World Cup kennt. Und ähm, bei den Männern. Waren auch ähm, einige ziemlich prominente Fahrer jetzt vornehmlich aus dem äh, Straßenbereich am Start, unter anderem Mathieu van der Poel, der, der aber. Bunter Hund,
2: äh, ne? Das ist überall das ist der Typ.
0: Ja, ähm, ist aber in Anführungszeichen nur Dritter geworden. Ähm, gewonnen hat äh, sein Teamkollege Jenny Vermeesch aus Belgien vor äh, einem Italiener Daniel Oss. Ähm, ja, und äh, war insgesamt so ein ziemlich, ziemlich interessantes Rennen von dem, was man so mitbekommen hat. Ich konnte es leider nicht äh, live sehen wegen ähm, Eurosport Player und so weiter. Da braucht man ja ein Abo, also das, was uns im Mountainbike World Cup nächstes Jahr auch blüht. Ähm, äh, wurde von, von einigen Leuten insgesamt kritisiert, weil es ähm, wohl weniger offroad Abschnitte drin hatte als ähm, einige Tour de France-Etappen im letzten Jahr oder auch jetzt irgendwie Paris-Roubaix oder so, soll wohl auch ein bisschen krasser gewesen sein. Ähm, darf man sich die Frage stellen, was dann, ähm, ja, wie man dieses Format vielleicht noch ein bisschen optimieren kann. Ähm, aber wurde zum Beispiel jetzt auch ohne, ohne Funk oder so gefahren, also von daher war es so ein ganz interessanter Mix aus ähm, einem klassischen Straßenrennen was die Distanz angeht und was die Fahrer angeht, aber auch einigen Mountainbike-Elementen. Also keine, keine Kommunikation möglich ähm, über Funk und eben auch Offroad und Stollenreifen und solche Sachen. Bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr ähm, gespannt, wo, wo sich das alles hin entwickelt. Ähm, ihr wisst ja, wir sind riesengroße Gravel-Fans. Ähm, nichts anderes. Und jetzt gibt es eben äh, oder gab es eben die erste Weltmeisterschaft und die ersten Weltmeister. Genau
2: übrigens Wanderpool ja der ist ja nur Dritter geworden wie du gesagt hast der hat trotzdem einen 39er Schnitt auf die 194 Kilometer hingelegt das wäre wahrscheinlich mit echter mit echter gravel ein bisschen langsamer gewesen aber ich denke mal so viel auch nicht also wenn da verdichtete Feldwege oder oder Forstwege wäre der bestimmt trotzdem noch mit einem 36er Schnitt oder so nach Hause gekommen um, auf jeden Fall komplett ja, gut, unfassbar der, diese, diese Geschwindigkeiten.
0: Also das. Aber der, der bekommt ja auch hier bestes Material von Canyon gestellt, also wenn, wenn ich so, so ein, denn, der ist ja das Ultimate gefahren, wenn ich so ein Rad hätte dann würde ich glaube ich auch so einen 20er Schnitt fahren.
2: Ja. <lacht> und du würdest wahrscheinlich auch an, an drei Weingütern anhalten unterwegs wie sich das, <lacht> wahrscheinlich, wie sich das ja. nämlich gehört Ja. aber ähm, sehr krass auf jeden Fall und ja, du meintest ja auch oder sagst dass die erste Weltmeisterschaft da wird sicherlich im nächsten Jahr auch noch ein bisschen äh, optimiert an der an der Oberflächenbeschaffenheit und so. Ich denke mal, das wird nicht das Ende sein, jetzt diese, diese Straßen mit ein bisschen hier und da äh, man ein Schotter drauf oder so. Hat sich ja auch, wenn du jetzt mal in Cross-Country reinguckst, wie sich da in den letzten Jahren die Strecken entwickelt haben, das ist ja, äh, es ist, es bewegt sich ja was. Es bleibt ja nie so, wie es ist. Und ich denke, naja, die das, werden jetzt auch ihre Hausaufgaben mit nach Hause genommen haben bei der UCI und ähm, ich bin schon gespannt aufs nächste Jahr.
0: Ja, das definitiv. Ähm, und ein anderes, ähm, anderes Highlight in Italien, äh, diesmal mit stärkerem Mountainbike-Bezug, das haben wir zum Anlass genommen, um äh, jetzt auch heute unseren Gast einzuladen. Ähm, wir hatten ja jetzt schon einige Male die Enduro World Series äh, in unserem Podcast thematisiert. Und ähm, ja, ich habe da immer so ein etwas schlechtes Gewissen, weil ich natürlich vom Downhill World Cup super viel berichten kann, weil ich da vor Ort bin, dann auch viel vom Cross-Country World Cup mitbekomme. Ähm, mir da die Livestreams anschauen kann und so weiter. Und ähm, ja, was eigentlich ähm, jetzt für uns ähnlich relevant ist, ist die Enduro World Series. Nur haben wir davon nicht so super viel Ahnung, ähm, weil ich einfach nicht vor Ort bin, weil man insgesamt nicht so sehr viel mitbekommt. Es gibt keinen Livestream bei Red Bull beispielsweise. Man kann sich dann eben nur die Zusammenfassungen der Rennen anschauen. Ähm, wir als Podcaster sind einfach nicht so nicht so super nah dran. Deswegen tut es mir da immer so ein bisschen leid, wenn ich von der EWS berichte, aber eigentlich auch nur das berichten kann, was ich dann irgendwo gelesen habe. Und deswegen haben wir uns gedacht, sollten wir das mal ändern und uns einen Experten dazu holen und haben die Trophy of Nations in Finale Ligure, die jetzt vor mittlerweile sind es anderthalb Wochen stattgefunden hat, zum Anlass genommen, um Christian Texter einzuladen, den äh, einige von unseren Zuhörern ähm, auch sicherlich ohne unseren Podcast kennen. Ähm, Texi ist schon seit einigen Jahren ähm, in der Enduro World Series aktiv, ähm, hat da super starke Ergebnisse eingefahren. Jetzt dieses Jahr bist du, glaube ich, das, ähm, das beste EWS-Jahr deiner Karriere mit der besten Gesamtplatzierung gefahren. Ähm, und ähm, für dich haben wir einige Fragen vorbereitet, um mehr über dich zu erfahren, um mehr über die Trophy of Nations zu erfahren, die ja jetzt auch aus deutscher Sicht ähm, ziemlich krass gelaufen ist. Mhm. Ähm, ja, und um einfach mal so ein bisschen Einblicke in die Enduro World Series zu bekommen und natürlich auch mehr über deinen Fiat Panda zu erfahren. Mhm. Ähm, Der ja
1: auch Bezug auf Italien nimmt, ja? also so passt ja, genau, alles zum also so, Thema.
0: So, so spannen wir da den Bogen. Ähm, Deswegen würde ich sagen, Markus, du hast äh, deine Standardfrage vorbereitet, die wir jedem externen Gast, äh, der hier anwesend ist, stellen.
2: So, so ist es, ja. Äh, hallo Christian, willkommen auch nochmal von mir hier ganz offiziell. Ähm, Moritz hat es erwähnt, ich stelle hier jedem und jeder, die hier zu Gast ist, eine Frage. Zum Anfang ist es immer dieselbe Frage. Ähm, du weißt es wahrscheinlich oder weißt es nicht. Ähm, eigentlich sind es drei Fragen und bevor ich jetzt noch weiter drum herum rede, ähm, äh, pass auf. Ähm, wer bist du? Und wo kommst du her und was machst du?
1: Ähm, wer bin ich? Ich bin äh, zu allernächst ein Mensch. Sesshaft <lacht> im schönen Siegerland. Nee, äh, Christian Textor, die meisten kennen mich, glaube ich, unter dem Namen Taxi. Ich fand es schon so komisch, dass Moritz so oft Christian gesagt hat. Ich fühle mich total äh, unangesprochen. Für mich. Ne? <lacht> ähm, <lacht> sagt eigentlich nur meine Mutter zu mir. Ähm, nee, genau, ich bin äh, der Taxi, das äh, denke ich, sagt den meisten mehr. Bin äh, leidenschaftlicher Radfahrer, seitdem ich Fahrrad fahren kann. Ähm, wohne nach wie vor im schönen Siegerland, wo ich geboren wurde und aufgewachsen bin und äh, habe mittlerweile selber eine kleine Familie, bin verheiratet mit meiner Frau Katrina und wir haben zwei Kinder und äh, ich fahre seit uh, vielen Jahren Fahrradrennen, seitdem ich 19 bin eigentlich, also so seit 12, 13 Jahren Fahrradrennen zunächst im Downhill, bin ursprünglich im Dirt Jump aktiv gewesen, aus Kostengründen. Kennt man ja, braucht man nur eine Bremse und so weiter. Und ähm, ja, fahre nach wie vor gerne alle Fahrräder. Bin seit 2016 vermehrt in Enduro Sport gegangen und habe mir gedacht, ich gucke mir die Enduro World Serie mal genauer an. Und deshalb unterhalten wir uns heute. Genau.
0: Ja, ist schon eine, eine schöne Überleitung. Und zwar, ähm, ich kenne ja viele äh, viele Leute als ähm, Enduro-Rennfahrer oder vielleicht noch von deinen Downhill-Zeiten, da bist ja auch mal im World Cup gefahren. Ähm, aber angefangen hat es bei dir mit ähm, mit Dirt Jump. Wie äh, kannst du kurz so deinen dein Werdegang vom äh, vom Trickster zum Rennfahrer beschreiben?
1: Ähm, sehr gerne, ja genau. Ja, wie gesagt, äh, Fahrrad war irgendwie grundsätzlich schon mal Spielzeug Nummer eins bei mir als Kind, Teenie, wie auch immer. Und bedingt durch einen älteren Bruder, neben drei Schwestern, ähm, war das für mich schon immer so, dass äh, was der ältere Bruder halt macht, das muss ich irgendwie auch hinkriegen. Und ähm, der ist damals auch schon recht viel Rad gefahren, was glaube ich bei mir schon immer so ein bisschen den Progress äh, verstärkt hat, weil mein Bruder ist acht Jahre älter als ich und da musste man als Kleiner natürlich ein bisschen... Ähm, ja mehr liefern, mehr Risiko gehen oder wie auch immer, um dieselben Sachen im Ansatz zu probieren oder zu schaffen. Und ähm, das hat mich schon immer ein bisschen gepusht, einfach mit meinem Bruder unterwegs zu sein und äh, eben hier zu Hause irgendwelche sketchy Rampen aus Holz oder über Paletten treilen und dann lauter so Sachen. Und ähm, dann hat sich das Ganze bei mir so ein bisschen Richtung Dirtjump entwickelt. Wir hatten dann hier... Lokal einen kleinen Dirtpark, den wir so eine Eigeninitiative dem Bürgermeister aus äh, dem Ärmel gezogen haben und äh, hatten dann unweit von hier, was vielleicht der eine oder andere kennt, die Bike Base Herborn als Homespot, was ein mega guter Dirtjump-Spot ist, nach wie vor für Dirtjump, Slopestyle und so weiter. Und da hat sich das Ganze dann schon recht intensiv entwickelt bei mir, so dass ich auch ein paar kleinere Contests gefahren bin. Aber ich war eigentlich schon immer eher äh, so ein Fahrer, der Bock auf technische Sachen hatte, irgendwelche schwierigen Sprünge, technische Trails und so weiter und gar nicht so auf Tricksballern aus war. Und durch diese ganzen Radfahr-Connections äh, hatte ich dann einen Kumpel hier aus der Gegend, Uh, der Thomas Düber, der ist damals schon Downhill, IXS, Downhill Cup oder ich weiß nicht, ob es sogar noch Bundesliga hieß, uh, geraced mit, uh, mit seinem Slopestyle-Fully. Also früher war sowas ja noch Slopestyle, was dann uh, irgendwie eigentlich wie ein downhill -Rad mit Single-Crone-Gabel war. Das wird ja jetzt wiederbelebt bei der Rampage. Und... Um, der Kollege hat mich dann eigentlich mit zu meinem ersten Downhill-Rennen geschliffen, weil mit meinem ersten Ausbildungsgehalt kam auch das Budget für ein erstes Fully ins Haus. Das habe ich mir dann damals gekauft und bin ähm, eben auch mit meinem Freeride-Slash- äh, Slopestyle-Fully ähm, so ein Downhill-Rennen mitgefahren und das hat dann auf Anhieb äh, richtig Bock gemacht und auch schon recht gut funktioniert ähm, und dann bin ich 2010 direkt mein erstes Jahr Freeman im German Downhill Cup gefahren und ähm, auch schon im European Downhill Cup gestartet. Und das war einfach von vornherein eine Mords die ich hatte so Bock auf racen und habe da echt so meine fahrerischen Qualitäten ausspielen können und hatte einfach Spaß. Also es hat einfach wirklich Bock gemacht und ich habe äh, Bock auf mehr gehabt und äh, war auch ziemlich erfolgreich direkt und ähm, habe dann trotz einer heftigen Verletzung in demselben Jahr, was auch ein wichtiger Punkt in meinem Werdegang war, sage ich mal, ähm, und zwar war ich da bei der Scandinavian Photo Challenge in Ore die der Fotograf Matthias Fredriksson ausgetragen hat, wo verschiedenste Sportfotografen aus der Welt eben eingeladen wurden mit einem Fahrerteam, um die coolste Slideshow ähm, an Fotos zu produzieren innerhalb von drei, vier Tagen, eben an diesem Bikeparkberg in Aure. Und da bin ich eigentlich mehr oder weniger zufällig reingerutscht, weil Amir Kabani, einer der damals... Äh, nominierten Fahrern fürs deutsche Team sich kurzfristig verletzt hatte und ich kannte Amir aber vom Dirt-Jumpen und weil wir so mehr oder weniger aus derselben Ecke kommen, hat er dann so gesagt, ja, nimmt den Taxi mit, der hat auch einen Fully, der kann auch im ähm, Bike Park schreden und fährt gerade eh down rennen und so und dann bin ich da voll unverhofft als äh, kleiner Bub äh, bei Freeride-Legenden wie Martin Söderström, Macken, dann bei den Deutschen waren äh, Carlo Diekmann damals mit Andi Previ und Andi Wittmann am Start. Ähm, bin ich da voll so reingerutscht und war wie in so einer falschen Welt. Und das war alles total verrückt für mich. Und da habe ich mich dann leider am Ende verletzt, habe mir den Oberschenkel gebrochen. Und ja. äh, da war die Saison dann gelaufen. Aber trotzdem war das super für mich ähm, erstmal super eindrucksvoll und total cool, damit am Start zu sein. Und es hat auch die Tür geöffnet für mich zu ähm, damals der Mountainbike Rider, die ähm, dann ein eigenes Rennteam zwei Jahre später gestartet haben. Und weil Boris Bayer mich damals so dann auf dem Schirm hatte von dieser Foto-Challenge, da war Boris selber gar noch nicht so viel am Fotografieren, aber er war schon bei der Rider als Redakteur hat der dann gesagt, jo, den Taxi, den holen wir bei uns in das Team. Und lange Rede, kurzer Sinn, daraus ist dann früher oder später das Bulls-Downhill-Team mit Win Masters geworden. Und ja, da habe ich mich dann eben so drin wiedergefunden. Und so waren die ganzen äh, Schritte und Stufen eben äh, irgendwie wichtig und ähm, ja, spielen da einfach eine Rolle in dieser, in diesem ganzen Werdegang, wie ich dann zum, ja, eigentlich... Downhill Racing zunächst gelangt bin und das hieß dann für mich mehr oder weniger europäische Weltcups racen und äh, in erster Linie aber vor allem die European und German Downhill Cups. Genau.
0: Und ja. eben hattest du dann gesagt, so seit 2016 ungefähr bist du in den <lacht> World Series ähm, aktiv. Kommt das hin?
1: Genau. Also das Downhill Team von der Mountainbike Rider im Zusammenspiel mit Bulls. Damals wurde dann nach drei Jahren wieder geschlossen. Und dann war bei Bulls so ein bisschen die Frage, hey Taxi, hast du nicht Bock für uns Enduro zu racen? Weil wir wollen da eh ein Rad machen und sehen uns da auch eher als Hersteller als jetzt im Downhill. Und du könntest es doch mal ausprobieren. Und für mich war es halt eben eine super Chance, auch so ein bisschen mein Downhill-Programm am Laufen zu halten, weil ich nach wie vor noch Downhill racen konnte, so wie ich das wollte, sollte aber eben mal ein paar Enduro-Rennen mitfahren und im Grunde genommen, ähm, ich wohne im Mittelgebirge und nicht irgendwo an einem fetten Bikepark, war Fahrradfahren für mich eh schon immer Enduro, weil wenn ich irgendwo runterfahren will, muss ich bei uns auch irgendwie hochfahren und zu Hause ist man eh die ganze Zeit am Enduro unterwegs, also ich den, bin ich in den Deal eingegangen und ähm, habe dann eben die 2016er Saison so teilweise Enduro und teilweise Downhill geraced. Es war eigentlich noch meine erfolgreichste Downhill-Saison damals. Und ähm, habe mich dann aber ab 2017 immer mehr Richtung Enduro eigentlich entwickelt. Bin dann ganz viel Trail Trophy geraced und diese ganzen, ich sag mal, europäischeren Rennen. Und bin erst 2018 ähm, das erste Mal bei der EWS gestartet. Und da war, also ich hatte schon vorher super viel Bock auf Enduro Racing und habe da echt auch Spaß dran gefunden, mal neue Strecken zu fahren, viel neues Gelände und ähm, 2018, als ich dann die ersten EWS-Rennen gefahren bin, die erstmal so ein bisschen Schlag ins Gesicht waren im Sinne des Umfangs, wie anstrengend <lacht> zu rennen sein können. Ähm, es ist auch anscheinend, Legenden sagen, die härteste Saison aller Zeiten gewesen in der EWS. War also super <lacht> zum Einstieg. Ähm, aber da hatte ich super Bock direkt auf EWS Racing, weil das fahrerische Level, die Strecken, ähm, die Locations, die, der Umfang an Fahrradfahren einfach, also wie viel Zeit man auf dem Rad hockt an so einem Rennenwochenende, war für mich einfach mega. Ich habe so Bock drauf gehabt. Und ja, seit jeher ist für mich EWS auf jeden Fall das Hauptding. Und ja, da hat sich hin entwickelt.
0: Ja, ja, was du so zum, zum Umfang, äh, wie viel Zeit man einfach auf dem Fahrrad verbringt, äh, gesagt hast, das ist ja auch so das, was man von einigen anderen Fahrern gehört hat. So von wegen beim, wenn du jetzt irgendwie ein Downhill rennen oder ein Downhill-World Cup fährst, ähm, dann bist du irgendwie äh, super lang unterwegs, um dann, wenn es hochkommt, zwölf Runs im Training und der Quali und im Finale zu machen, sondern mhm. dann, dann fährst du wieder heim. Also, sitzt vielleicht, ähm, hast vielleicht eine, eine Zeit auf dem Rad von 40, 45 Minuten. Ja. Ähm, und in der Indoor World Series, ähm, früher gingen die, die, ähm, die Rennen dann ja teilweise noch über, über zwei komplette Tage. Das ist ja mittlerweile mhm. so ein bisschen gestrafft worden, aber trotzdem. Ja hast du natürlich jedes Mal ein ultra heftiges Programm abzuspulen, was einerseits stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor, aber andererseits natürlich auch cool, dass du da einfach hm. die ganze Zeit auf dem Rad bist und äh, Trails fährst, neue Destinationen kennenlernst und so.
1: Genau. Ja, das ist ja. auf jeden Fall auch das, was mich so insbesondere begeistert hat, ähm, dass man einfach, wie du sagst, neue Destinationen, neue Orte kennengelernt hat und vor allem mehr als nur eine Strecke. Also du kommst ja irgendwo hin bei einem down und ähm, damit will ich es überhaupt nicht schlecht reden. Ganz im Gegenteil, ich feiere Downhill nach wie vor komplett. Und wenn es zeitlich hinhaut, ähm, habe ich auch Bock, nach wie vor mal ein Downhill-Rennen zu racen. Aber du siehst halt nur diese eine Strecke und äh, racest auch nur diese eine Strecke. Und klar, das ist auch irgendwo die Faszination und macht den Sport ja am Ende vom Tag aus. Und deshalb sprechen wir hier auch über zwei verschiedene Sportarten. Und das ist gut, dass es den Unterschied auch einfach gibt. Aber ähm, mich hat es einfach mega begeistert und mir hat so viel Freude bereitet, ähm, viele Strecken zu fahren und äh, so eine ganze Region im Grunde genommen kennenzulernen. Du fährst ja auch zwischen den Strecken dann da eben durch den Wald und sonst woher bis zur nächsten Stage und siehst einfach viel, viel mehr von dem Ort.
0: Mhm. Ja, ähm, lass uns mal über den, über den äh körperlichen Aspekt reden, meintest du eben, 2018 war äh, Gerichten und Legenden zufolge die, ähm, <lacht> die härteste Saison überhaupt in der World Series. Ich glaube, mhm. äh, ich muss mal bei uns in die Artikel schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch das Jahr war, wo ein ähm, Kollege von uns äh, in, in Whistler mitgefahren ist ähm, und auch ganz schön schockiert war, wie, ähm, wie krass der Tag war. Mhm. Ähm, ja, wie, wie heftig ist so eine Enduro World Series körperlich? Ähm, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter musst du da zurücklegen? Hast du da einen Einblick in deine Leistungsdaten? Wie viele ja, viel Kalorien verbrennst du so an einem Tag? Ähm, wie, wie hart ist eine EWS?
1: Wie hart ist eine EWS? Ja, es ist natürlich ähm, recht unterschiedlich, weil je nach Location, die Rennen dann doch sehr anders ausfallen und wie du eben auch schon mal angesprochen hast, sind die Rennen jetzt auch ein bisschen mehr gestrafft worden, so dass wir eigentlich nur noch einen vollen Race Day am Sonntag haben und den Samstag eben nur Pro Stage und Freitags die anderen Stages trainieren, also Freitags ist meistens der große Trainingstag, Samstag trainiert man eine Stage, die sogenannte Pro Stage, die wird dann am selben Tag noch geraced und ähm der ist also körperlich nicht so hart, der Tag. Und Sonntag ist dann eigentlich der forderndere Tag, der länger ist. Aber gerade 2018 damals war es schon so, dass eigentlich mein erster Eindruck war, okay, als Enduro-Fahrer musst du in allererster Linie leidensfähig sein, weil es <lacht> einfach brutal lang war. Und ich muss auch sagen, dass mir das grundsätzlich besser gefällt. So dieses Ding, du hast extrem lange Tage, du hockst wirklich komplett den ganzen Tag auf dem Rad irgendwie acht Stunden oder so und ähm, bist super platt von den Transfers allein schon, weil es so ein Umfang ist und musst dich dann aber noch fokussieren können und zusammenreisen können, um gute Stages zusammenzufahren. Und äh, da kommt es halt wirklich richtig drauf an, wie gut du intuitiv einfach Rad fährst, auch in einem körperlich äh, recht angegrauten Zustand. Und das hat mir eigentlich auch mega getaugt, weil... Ähm, da kommt es dann weniger darauf an, wer halt im fittesten Zustand ähm, die Kurve X mit noch einem halben kmh mehr fahren kann, sondern du musst wirklich mental und und körperlich irgendwie dann fast das Unmögliche noch abrufen können, wenn dein Körper und alles schon sagen, hier ist eigentlich vorbei, So, ich will gar nicht mehr schnell Fahrrad fahren und äh, das habe ich schon immer richtig gefeiert, so gerade gegen Ende vom Tag, wenn es richtig hart wurde. Dann noch gute Stages zusammenzubringen und äh, runterzufahren, das hat richtig Bock gemacht. Genau, und ja, wie gesagt, mittlerweile ist das Programm ein bisschen gestrafft. Die Tage sind aber dennoch sehr unterschiedlich. Wir haben ja auch teilweise Back-to-Back-Events, also das so halt direkt das darauf folgende Wochenende auch wieder ein EWS-Raced. Da hatten wir jetzt im Nordamerika-Block sogar drei Wochenenden direkt hintereinander. Und dann merkt man schon, dass sie auch versuchen, mehr Lifte mit einzubinden, dass das Ganze vom physischen Umfang nicht ganz so übertrieben ist. Und ja, jetzt die Trophy of Nations zum Beispiel, das war schon nochmal so ein richtiger Enduro-Tag, wo man einfach 2000 Höhenmeter selber hochtreten musste und das waren dann nicht auf schönen nur auf schönen geteerten Landstraßen, sondern es war viel, wo man auch eher geschoben hat. Und äh, wir haben auch schon viel getragen. Es gibt auch oh, äh, ein krass. Jahr, was als die berühmt-berüchtigte Enduro-Walk-Serie bekannt war, <lacht> weil man wirklich extrem viel schieben und tragen musste, um auf irgendwelche entlegenen Punkte zu kommen, wo Trails losging. Ähm, also es ist super individuell. Und das ist eigentlich auch cool, weil du dich nicht so ganz steril auf die Rennen vorbereiten kannst und genau weißt, was kommt, sondern es kann halt sein, dass es mal ein langer Tag ist, wo es sich eher bezahlt macht, dass du lange Tage investiert hast und dann gibt es aber auch andere Rennen, wo du eher ja, ich sag mal, punchy sein musst und halt kurze, harte Sachen äh, gut auf die Reihe kriegst und ja, die Stages variieren ja auch von, ich sag mal 15, 20 Minuten langen Stages teilweise bis hin zu Stages, die sogar manchmal nur zwei Minuten lang sind, wo du natürlich komplett anders Fahrrad fährst.
0: Hast du dann das volle Programm drin. Ähm, aber wie du hast eben gesagt, du kommst aus dem Mittelgebirge, also jetzt hier so Siegerland ist ja nicht, mhm. ähm, gibt, zwar, gibt zwar Berge, aber ist jetzt nicht bekannt für seine 8000er und ähm, epische Bikeparks. Ähm, mhm. Wie bereitest du dich dann vor auf solche Tage wie jetzt in Finale Ligure?
1: Ja, die Frage ähm, versuche ich mir nach wie vor selber noch zu beantworten wie das so funktioniert, weil gerade auf langen, harten Stages ist es oft so, dass ich ja eigentlich meine besten Ergebnisse einfahre, was meiner meiner Heimat jetzt nicht unbedingt äh, zuzuschreiben ist, dass es irgendwie vergleichbar wäre, also wir müssen irgendwie Steinfelder oder so im Wald schon suchen und fast im An anlegen und äh, wir haben halt gute Radtracks, äh, wo man, glaube ich, schon Fahrradhandling und technisches Fahrradfahren gut lernen kann. Aber es ist nichts vergleichbar mit äh, einem 15-Minuten-Run in äh, irgendeinem harten Gebirge, wo du eigentlich nur auf Steinen unterwegs bist oder so. Und ähm, ja, ich versuche natürlich schon mittlerweile, wo man dann auch die Möglichkeiten hat, ähm, im Winter meinetwegen nach Finale zu fahren, um da mal lange Runs zu machen und die Intensität da einfach auch sich zu holen, kurz vor dem Saisonstart und ähm, wenn es dann die ersten Bikeparks ermöglichen, auch ein paar Labs in Bikeparks zu machen, um besonders halt die Arme und die Hände wieder an so lange Runs zu gewöhnen hm. ähm, und ansonsten ist es glaube ich wirklich so ein bisschen dieses Ding, dass ich einfach Bock darauf habe, ähm, lange harte Abfahrten zu machen und mir das einfach Spaß macht, ähm, da so ein bisschen in der Hinsicht übers Limit zu gehen. Also wenn man körperlich eigentlich schon sagt, ich würde jetzt lieber anhalten, ähm, gerade dann nochmal sich zu fokussieren und zu motivieren, äh, weiter den Pace zu fahren, den man sich eben technisch erstmal vorstellen kann. Und ähm, ich glaube, da braucht man nicht unbedingt auch 20 Minuten Abfahrten zu Hause haben, um das machen zu können.
2: Hm. Ähm, jetzt klingt das so ein bisschen so, als ob du... Ähm ja, nicht falsch verstehen, aber so als ob du das so ein bisschen auf dich äh, zukommen lässt alles. Ähm, wenn man das jetzt mal mit, äh, also mit anderen Disziplinen vergleicht, also da gibt es dann äh, ja, so Beispiel Downhill, die machen dann ihre Testläufe und da haben die ja. haufenweise Sensoren an den Rädern und äh, die werten äh, tausend Metriken irgendwie aus und optimieren auf, auf Sekundenbruchteile. Ähm, wie ist denn das bei dir so? Machst du sowas auch? Zeichnest du diese... Stages auf, vielleicht auch im, im Training, äh, wertest du das zwischendurch mhm. aus, äh, macht das Team da irgendwas für dich oder ist das wirklich so, äh, gehst da hin, äh, kurbelst hoch, äh, ballerst runter, kurbelst wieder hoch, ähm, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, also ist da, ist da irgendwie sowas am Start wie, wie so strukturierte Auswertung von, von Rennen und Training oder ist es einfach äh, fahren?
1: Ähm, <lacht> ne, ist natürlich eine Kombination und ähm, es ist glaube ich, noch nicht ganz so extrem wie im Downhill mit ähm, ich sag mal Data Recording und den Sachen, aber auch bei uns greift man natürlich zu als Fahrer erstmal auf seinen Erfahrungsschatz zurück, den man sich angefahren hat und ähm, jetzt im körperlichen Punkt arbeite ich natürlich auch da mit einem Trainer zusammen, wo wir genau wissen, was wir machen müssen, um fit in die Saison zu gehen, also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach nur Radfahren gehe im Winter, sondern gerade hier ähm, wo ich auch eben nicht diese langen Abfahrten simulieren kann, um, um die Kraft und die Härte zu bekommen, steht bei mir super viel Gym Work am Plan, was dann auch nicht einfach nur, ich gehe jetzt mal ins Gym und heb ein paar Gewichte hoch ist, sondern ähm, mein Trainer hat da dann schon äh, einen sehr konkreten Plan, den er verfolgt mit mir und äh, baut das ganze Training natürlich dementsprechend auf. Und so bereitet man sich natürlich körperlich erstmal professionell auf die Saison vor, dann auch mit Intervalle fahren und ich sitze dann auch je nach Wetter leider oft auf der Rolle im Winter und quäl mich da ab, ähm, weil man einfach weiß, das muss ich jetzt investieren, um in der Saison meine Leistung abrufen zu können, weil das Letzte, was man möchte, ist dann ähm, seine technische oder sein Können nicht abrufen können weil man körperlich nicht in der Lage dazu ist. Hm. Und demnach haben wir natürlich schon sehr genaue Vorstellungen davon, was so ein Rennen uns abverlangt oder mir abverlangt und versuchen den Körper dementsprechend bestmöglich darauf hin ja, zu tunen und vorzubereiten. Und ähm, das Gleiche gilt im Grunde genommen auch fürs Material. Ähm, bei Enduro ist es natürlich so, dass der Kompromiss, den das Fahrrad schaffen muss oder den Spagat, den das Fahrrad schaffen muss einen viel, viel größeren Kompromiss darstellt als bei einem Downhill-Fahrrad ja. was du sehr, sehr spezifisch auf eine Strecke einstellen und tunen kannst und bei uns ist es eben so du hast dann meinetwegen eine Stage die 15 Minuten lang ist und eine die 3 Minuten lang ist und du würdest wenn du die Stages jetzt einzeln racen würdest komplett unterschiedliche Setups mhm. fahren wollen mhm. Wir müssen aber eben einen Kompromiss finden, der auf beiden Strecken funktioniert. Und ich glaube, das ist ähm, schon mal eine wichtige Grundvoraussetzung oder eine grundlegende Sache im Enduro, dass man da weniger so in die Extreme geht, sondern versucht wirklich einen guten Kompromiss zu finden, der für einen überall funktioniert. Weil ein weiterer Faktor ist ja, wir haben nur einen Trainingsrun pro Stage. Also wir können die Stage nur einmal abfahren. Die filme ich dann auch mit der GoPro. Hm um mir die besser ins Gewissen zu rufen. Aber du kannst die Stage nicht so perfekt einstudieren wie eine Downhill-Rennstrecke. Und ähm, das heißt auch wieder in der Konsequenz, dass du dein Fahrrad nicht so exakt auf diese Situationen abstimmst, sondern du willst dein Fahrrad eigentlich besonders so eingestellt haben, dass es dir Selbstvertrauen vermittelt und sich einfach gut anfühlt, weil dann fährst du am schnellsten im Enduro. Mhm. Und ähm, ich denke deshalb ist man da weniger so in dieses Extrem beim Setup, ähm, weniger in diesem Extrem beim Setup im Enduro Racing als jetzt beispielsweise beim Downhill, aber nichtsdestotrotz äh, wissen wir, okay, die und die Location, da packe ich lieber die Reifen mal noch ein und weiß, bei dem Untergrund funktioniert der Reifen am besten, weil man so Sachen natürlich auch im Winter testet. Ähm, man fährt verschiedene Setups und weiß dann vielleicht auch, ja, Whistler ist zum Beispiel eine EWS, die sehr, sehr viel Highspeed, harte Schläge hat und da fährt man dann schon unter Umständen ein anderes Fahrwerk-Setup als bei äh, einer super-tighten, glitschigen, matschigen, wurzligen EWS in Schottland, <lacht> ähm, wo dein Fahrrad einfach ein Stück weit anders funktionieren muss und mhm. ähm, da versucht man schon viel, es wird auch viel getestet und besonders auch die, die großen Teams testen da natürlich intensiv. Ähm, bei mir ist es halt so, dass ich nur zu den Rennen ein Mechaniker mit am Start habe und sonst da jetzt keinen Team-Support habe. Und dann kann man das natürlich nicht ganz so intensiv betreiben. Ja.
0: Aber es ist dann, ist dann nicht so, dass du jetzt irgendwie, jetzt beispielsweise im Finale oder in Schottland oder so, dass du dann basierend auf den einzelnen Trainingsruns, die du auf den jeweiligen Stages machen kannst, dann für jede, für jede Stage beispielsweise ein anderes Fahrwerk-Setup hast und dann da irgendwie jetzt sagst: Hier 15 Minuten lieber mal ein bisschen, äh, bisschen Low-Speed-Compression reindrehen, dafür 5 PSI weniger und jetzt äh, nächste Stage, hat viele harte Schläge, äh, hole ich nochmal irgendwie so zwei äh, Volumenspacer aus, aus der Hüfttasche raus und mhm. baue die schnell ein.
1: Äh, nee, ganz umfangreich nicht, aber es ist schon so, ähm, wenn man jetzt eine extrem kurze und harte Stage hat und ich weiß, okay, das funktioniert basierend auf der Erfahrung, die ich habe, ähm, damit ein bisschen mehr Druckstufe zu fahren, um einfach das Rad härter ranzunehmen, dann macht man sowas schon ähm, auf jeden Fall. Oder wenn du jetzt eine extrem steile Stage hast im Rennen, dann gehst du da vielleicht mit einem Rebound ein bisschen anders ran und so hier und da mal einen Klick verändern und wieder zurückstellen danach, das kommt schon mal vor, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, die meisten Fahrer sind wirklich... Ähm, darauf aus, dass sie wissen, okay, ähm, ich kenne das Fahrrad so, wie es jetzt eingestellt ist am besten. Ähm, das gibt mir die, ja, die Confidence, einfach ähm, ans Limit zu gehen, weil ich weiß, das Fahrrad funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Ähm, ich weiß genau, wie das Fahrrad reagiert in einer gewissen Situation, die unvorhersehbar ist, weil es ist ja manchmal so, du fährst eine Stage im, im Practice und gerade so frischere Stages, dann hast du im im Training in der Kurve noch eine gute Rud oder es gibt eine Anliegerkurve oder ein Sprung ist noch richtig schön oder hat sogar eine Landung ähm, und dann kommst du im Rennen in dieselbe Situation, plötzlich ist die Landung total zerbombt oder die Kurve ist einfach weggebrochen, weil eben ähm, der komplette Rudel da schon einmal im Rennspeed durch ist und teilweise noch eine EWS 80 und 100 ähm, da durchgefahren ist in der Zwischenzeit, sprich die Strecke kann stellenweise komplett anders sein und in so einer Situation willst du natürlich ein Fahrrad haben, wo du genau weißt, wie sich das jetzt fahren lässt und steuern lässt, wenn du spontan eine andere Entscheidung treffen musst. Und ähm, ich glaube, das ist schon so, dass die meisten Leute da sagen, das ist mein Setup, mit dem ich mehr oder weniger durch die komplette Saison gehe.
0: Okay. Was würdest du sagen, so dass das Rad, was du in der EWS fährst, hat das noch viel mit einem, in Anführungszeichen, normalen Mountainbike zu tun? Oder ist das schon... Äh extrem spezialisiert und äh, bewegt sich sehr weit weg von, von der Serienausstattung, die man jetzt als normaler Endverbraucher beispielsweise kaufen kann?
1: Ich glaube nicht, dass es so weit davon entfernt ist, weil im Grunde genommen sind ja, ja eigentlich bis auf vielleicht ein paar Kleinigkeiten fast alle Parts so auch verfügbar für die Endkunden. Ähm, aber ich glaube, so wie wir ein Fahrrad zusammenstellen, die Prioritäten sind da unter Umständen ein bisschen andere, also wo jetzt äh, ein Racer vielleicht sagt, ich nehme auf jeden Fall den schwereren Reifen und das Kaschkor, um diese extra Sicherheit zu haben, dass ich auf jeden Fall eine Stage zu Ende fahren kann, äh, selbst wenn ich jetzt die Felge ein bisschen zerdelle und so weiter, wo ein Endverbraucher vielleicht eher sagt, yo, ich will mein Enduro so leicht wie möglich aufbauen, ähm, was dann bei uns weniger Priorität hat, weil das Rad vor allem das Rennen komplett überstehen muss und die Ansprüche an so ein Rad sind einfach extrem. Also eigentlich ist ein Enduro meiner Meinung nach dauerhaft überfordert, das Material, weil mhm. man versucht da ja bewusst am Limit zu fahren, bzw. drüber zu gehen und teilweise fahren wir Downhill-Strecken, ähm, die fahren wir nicht ganz so krass und mit so einem Speed, wie die bei einem Downhill-Rennen gefahren werden, meinetwegen, ähm, aber teilweise ist es sogar noch wilder fürs Material, weil es weniger kalkulierbar ist, was passiert im Enduro. Und du triffst halt öfters mal einen Stein oder irgendeine Kante, die die unsanft ist. Und da muss das Material einfach super zuverlässig sein.
0: Hm. Ja. Also beispielsweise ähm, Gewicht von deinem Rad, spielt es überhaupt eine Rolle? Hast du eine Ahnung, was dein, was dein Bike, was du jetzt im Finale gefahren bist, wiegt?
1: Hm. Ähm. Ja, man kann natürlich nicht sagen, dass es keine Rolle spielt. Wenn jetzt ein Endo äh, 20 Kilo wiegt, dann würde man wahrscheinlich schon sagen, das ist jetzt äh, ziemlich drüber, wo dran liegt es denn? Ähm, du, musst ja
2: mit, du musst ja damit Berg hochfahren. Also
0: da, genau, da, du musst ja also es muss,
1: ja muss ja irgendwie noch äh, Ding im Gesamtrahmen irgendwie passen und auch die Agilität ja, auf. Leidest Trail. Auch,
0: du leidest ja auch gerne, hast du gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja. Deshalb packe ich mir immer noch ein paar Backsteine in den Rucksack <lacht> beim Training. Nee, ähm, klar ist Gewicht grundsätzlich auch ein Thema, aber ähm, die Priorität hat erstmal die Haltbarkeit, würde ich sagen. Also es würde wahrscheinlich keiner sagen, ich äh, gehe jetzt mit der mit der Felge, die ein bisschen leichter ist, meinetwegen. Ähm, aber dafür weiß ich genau, wenn ich damit zweimal doof einen Stein treffe, ist sie kaputt. Also da mhm. würde man immer lieber zu dem solideren Produkt greifen und sagen, jo, ich nehme die 50 oder 100 Gramm in Kauf und habe dafür eine Felge, die komplett zuverlässig ist.
0: Ja, okay. Das äh, klingt auch klingt nachvollziehbar. Ja. Ähm, dann lass uns jetzt mal einen äh, leichten, leichten Themenwechsel machen. Wir bleiben natürlich im Enduro-Bereich, aber... Ähm, Jetzt ist ja vor kurzem äh, nicht nur die Saison für dich zu Ende gegangen, mhm. sondern am Ende gab es auch noch ein richtiges Highlight, die Trophy of Nations in finalen Ligure, ja. so dem Ort, zumindest in Europa, der ähm, Enduro verkörpert wie wahrscheinlich kein anderer. Mhm. Ähm, erklär unseren Zuhörern doch, Zuhörern doch bitte mal kurz, ähm, was ist die Trophy of Nations und was macht das Format so besonders ähm, im Vergleich zu einer regulären Enduro World Series?
1: Genau, also es ist unterm Strich aktuell unsere Weltmeisterschaft. Also es werden UCI-Jerseys vergeben ähm, und offizielle Weltmeistermedaillen. Also kann man schon sagen, dass Stand jetzt die Enduro-Weltmeisterschaft ist. Und das Besondere an dem Rennen ist sicherlich, dass es dabei kein Einzelstarter-Event ist, sondern eben ein team event Und ähm, man kennt das eigentlich aus dem Motorsport, also Motocross und Enduro, eigentlich alle Zweirad Motorsportarten haben so Events, Trail hat es auch. Ähm, also Motocross of Nations, Trail der Nation und die ganzen Sachen gibt es schon seit Ewigkeiten. Und daran angelehnt ist eigentlich das Trophy of Nations oder, ja, wenn man so will, auch Enduro der Nation. Ähm, dabei werden die drei schnellsten Fahrer der jeweiligen Klasse, also Elite Man oder dann Fahrerinnen, Elite Woman, U21, Masters und so weiter, werden jeweils aus der aktuellen Enduro-World-Ranking-Liste die drei schnellsten Fahrer nominiert. Ähm, wenn einer ausfällt oder keine Lust hat, kann dann eben der Nächste nachgezogen werden und den Platz auffüllen. Und ähm, so setzt sich dann erstmal dein Team zusammen. Und dann ist eben die Herausforderung, da als Team möglichst äh, ein gutes Gesamtergebnis zu fahren. Das bringt also nichts, wenn man da so komplett nur auf, auf sich schaut und sein eigenes Ding fährt, sondern man fährt wirklich in diesem Dreiergespann das komplette Rennen durch. Man hat dann an den jeweiligen Stages, wo man sonst ja einfach alleine im 30-Sekunden-Abstand startet, hat man die Möglichkeit, innerhalb von einer Minute ähm, eine flexible start äh, Synchronisation durchzuführen. Also man kann entweder direkt im Train losdüsen, man kann äh, Abstand halten, man kann zwei fahren zusammen, einer fährt alleine. Wie auch immer man das als Team für die beste Variante hält, ähm, kann man da eben starten. Und es laufen aber, wie auch beim normalen Rennen, für jeden Fahrer, Fahrer individuell äh, die Zeiten. Also wir haben einen Transponder jeder Fahrer. Und äh, wenn du jetzt eben oben als als Team reinstartest, direkt als Train und zwei brauchen halt ein bisschen länger, dann haben die entsprechend auch die längeren Zeiten und die Zeiten werden am Ende vom Tag summiert und da gibt es auch keine Streichergebnisse oder sowas, sondern die Summe aller erfahrenen Zeiten geben dann dein Gesamtergebnis. Und mhm. ähm, dann kommt noch dazu, sobald ein Fahrer ausfällt, ähm, sei es technisch oder körperlich, ist das ganze Team raus. Also man muss wirklich die Nummer auch als Team durchziehen und bis ins Ziel bringen und ja, das ist bringt dann schon ein bisschen andere Stimm, äh, Spannung mit sich, als jetzt äh, so eine normale EWS zu fahren, weil du hast plötzlich drei Fahrer, du hast plötzlich drei Fahrräder, an denen was passieren kann, da ist die Wahrscheinlichkeit von technischen Problemen direkt schon ein ganzes Stück höher mhm. und man hat eben durch diese flexiblen Starts auch die Möglichkeit, sich da taktisch ein bisschen klug anzustellen.
0: Ja, das, das fand ich mega interessant. Dein Teamkollege von der Trophy of Nations, der Torben Drach, mhm. hat auf YouTube ein ziemlich umfangreiches Video hochgeladen, wo man, wo man sieht, wie ihr die ganzen Stages gefahren seid und du dann teilweise von, also du bist ja immer ganz vorne gefahren, ihr seid, mhm. äh, glaube alle Stages im Train gefahren und äh, ruft genau. euch dann gegenseitig zu, jetzt hier irgendwie ähm, hoch oder Achtung oder auf ja, jeden Fall ja. Kurve da vorne, Inside fahren, das fand ich, fand ich mega interessant zu sehen, wie ihr da rumtaktiert habt und auch was du eben angesprochen hast mit technischen Defekten, so wenn, wenn bei einem was schief geht, hängen da alle drin. Äh, du hast dann ja auch ähm, ich glaube, nach der ersten Stage war es direkt ähm, mit einem Stein deine Hinterradfelge bearbeitet. Also da ja. kann ich mir vorstellen, dass der Puls bei deinen Teamkollegen dann auch ganz schön hochgegangen ist, ob ihr das Rennen überhaupt beenden könnt.
1: Ja, wir waren entspannt. Wir haben viele gute Handwerker <lacht> im Team gehabt.
0: <lacht> das ist immer gut. Ähm, wie, wie ist denn der Tag äh, für euch so gelaufen und wie war es äh, zu dritt, ähm, die Stage so in Angriff zu nehmen?
1: Ja, genau. Also es war war echt ein richtig cooles Team, ähm, mit Torben und mit Max, also Torben Drachen, Max Pfeil waren neben mir die zwei Fahrer in diesem Jahr. Und ähm, wir haben ohnehin schon so durch die Saison recht viel miteinander zu tun gehabt. Max war bei dem kompletten Nordamerika-Trip mit äh, in unserer Reisegang. Wir äh, tun uns da immer so ein bisschen zusammen als deutsche Fahrer, haben da eine ziemlich geile Community, ähm, um uns auch zu unterstützen, weil wenn man eben ohne Factory-Teams unterwegs ist, dann äh, hilft es sehr, wenn man sich Mietwagen, Unterkünfte und Co. Äh, teilt und demnach hat das Team schon auf viel Freundschaft basiert, zunächst, was natürlich einfach cool war, mit äh, ja, mit Kumpels äh, den Tag da zu verbringen. Ähm, genau, nichtsdestotrotz wollten wir natürlich als Sportler, als Athleten unser Bestes geben und ähm, jetzt war es so, dass mein Pace anhand der Ergebnisse in der e e EWS natürlich irgendwo der beste ist. Von unserem Trio, Torben hat gerade bei der letzten EWS ganz stark bewiesen, dass ihm nicht sehr viel fehlt, um an meinen Pace anzuknüpfen und da hatte ich eigentlich auch keine Bedenken und wusste, dass Torben komplett an mir dranbleiben kann, ohne, ohne große Schwierigkeiten, weil es ist natürlich immer ein bisschen leichter, den Speed vom Vordermann zu fahren, wenn der so ein bisschen schneller fährt als man selbst. Ähm, als wenn man das jetzt selber sich zusammenfahren müsste ähm, und ähm, da wussten wir eigentlich, dass Torben und ich da ein ziemlich starkes Gespann sind und mit Max, der auch dieses Jahr richtig gute Ergebnisse hatte ähm, und so teilweise in die Top 50 bei Stages geschafft hat, wussten wir, dass wir da auf jeden Fall auch einen starken dritten Mann haben, aber da klafft natürlich so ein bisschen eine Pace-Lücke und deshalb haben wir uns schon äh, versucht, da ein bisschen zu überlegen, wie wir das taktisch klug anstellen, dass wir möglichst zusammenbleiben auf den Stages, weil, wie gesagt, am Ende vom Tag wird die Zeit summiert und ähm, wenn du jetzt dem langsamsten Fahrer in deinem Gespann die meiste Hilfe gibst, dann hast du da eigentlich die Chance, die meiste Zeit rauszuholen, ähm, weil wenn ich jetzt komplett übers Limit pushe, dann kann ich vielleicht nochmal 5 oder 10 Sekunden auf einer Stage rausholen, aber wenn du auf so einer langen Stage jetzt wie Madonna, die 14 Minuten lang war, ähm, oder Mega Roller into Madonna, aber wenn wir jetzt Max richtig gut mitziehen auf einem guten Pace, können wir da vielleicht äh, 10 bis 20 Sekunden als Team rausholen. Hm. Und ähm, das war also ziemlich spannend und ich glaube, das haben wir mehr oder weniger bewusst äh, mega gut hinbekommen, weil ähm, wir haben, wie du gesagt hast, dann äh, die meisten Stages als Train gestartet und ähm, ich habe mir vorne hier und da den einen oder anderen Fehler erlauben können, weil ich eben als Erster in die Kurve gefahren bin, die kaputt war oder so, konnte dann aber nach hinten rufen, so ähm, Outside Line ist weg zum Beispiel oder Fahrt inside oder ausholen, Übernstein, wie auch immer um den Jungs direkt die bessere Linie anzusagen, die in der Kurve noch übrig war oder so. Und ähm, so konnte man sich helfen und ähm, beim Mega-Roller zum Beispiel ist Torben vorgestartet, weil er eine absurde Tretmaschine ist und oben in diesen flachen Stücken konnte ich dann wirklich richtig mich ausruhen in seinem Windschatten und konnte einfach relativ entspannt hinter ihm hercruisen ähm, auf den ersten ja, ich sag mal sechs, sieben Minuten der Stage, bis auf die Anstiege natürlich, da musste ich dann auch hart ran. Aber dann konnte ich ihn auf dem letzten Anstieg, hat er mich vorbeigelassen und ich konnte wieder den Pace im technischen Downhill auf ein ja, krasseres Level, sage ich jetzt mal, also so viel Unterschied ist ja dann nicht, aber ähm, da konnte ich eben Pace fahren, der Torben wieder geholfen hat, einfach dran zu bleiben ähm, und ein bisschen mehr abzuschalten und einfach an meinem Hinterrad äh, zu kleben. Und so haben wir uns da taktisch eigentlich ganz geschickt aufgestellt. Ähm, bei den kleineren Stages wie Final Borgo, die dann so ganz technisch hakelig bis in den Ort runter geht, haben wir gesagt, wir fahren mit ein bisschen mehr Abstand, dass man nicht so diesen Ziehharmonika-Effekt hat, weil man oft so Kurven hat, indem man mal einen kleinen Steher hat oder ähm, eben stark bremst und dann muss der andere schon früher bremsen. Und da haben wir schon äh, eigentlich immer einen guten Fahrplan gehabt und haben das gut durchgezogen. Und äh, ja, bis auf kleinere Defekte, wie man Kettenklemmer Ketten, Klemmer bei Max und Torben jeweils. Und äh, ich hatte, wie gesagt, einen kleinen Schleicher nach der ersten Stage am Hinterrad. Da haben wir die Delle aller Jack Moyer ähm, mit dem Stein gefixt. Geil. Und ähm, das, das war auch cool, weil das ist einfach so Teamvibe. Man, man kämpft dann so zu dritt direkt für dieses eine Fahrrad, weil es halt irgendwie alles eins ist. Und ähm, haben uns da echt gut durchgezogen und ähm, ja, waren dann eigentlich relativ unverhofft nach der ersten Hälfte vom Tag, als wir ähm, quasi so eine kurze Pause, 20 Minuten hatten wir Pause in den Pits und hatten dann wieder so ein Rollout da über die Bühne und dann sagte der Sprecher uns so, yo hier, Team Germany, äh, wisst ihr, wo ihr seid, vierter Platz und wir so, what? Okay, <lacht> äh, weil <lacht> Ganz ehrlich, war für uns so Top 10 war schon auf jeden Fall ein fixes Ziel und auch realistisch. Aber wenn man jetzt mal so die Rankings von den einzelnen Fahrern in den einzelnen Teams sich angeguckt hat, dann wussten wir, okay, Top 5 ist auf jeden Fall mal safe vergeben an die ganzen anderen Nationen, weil ähm, da sind einfach so viele Hochkaräter in den Teams und meistens zwei oder drei richtig starke Fahrer, die Top 20 fahren in der normalen EWS dass wir da eigentlich überhaupt gar nicht dran gedacht haben. Also es war für uns eine komplette Sensation. Und ähm, als wir dann den Rollout rausgerollt sind, haben wir auch so gesagt, als wir die Straße entlang gerollt sind, so voll am Grinsen alle halt. Und ey, Jungs, egal, was jetzt passiert, äh, wie der Tag zu Ende geht, allein bis hierhin war schon der komplette Wahnsinn und ein massiver Erfolg, wo jeder stolz drauf sein kann. Ähm, weil ich denke, wir haben da so als Underdogs, ganz gut bewiesen, dass äh, die deutschen Enduro-Männer auch ganz ordentlich meißeln können und äh, sich da nicht verstecken müssen vor ähm, dem Rest der Weltelite und dann war die, die zweite Hälfte war auch echt zäh, also die Transfers wurden super eng, da haben viele Leute Strafzeiten bekommen, weil sie die Transferzeiten nicht geschafft haben und äh, das war cool, da haben wir uns einfach mega motiviert gegenseitig und äh, Kommt, glaube ich, auch ganz gut in Torbens äh, GoPro-Video rüber. Also wen es interessiert, guckt euch das echt mal an. Das ist ziemlich cool. Ähm, und da haben wir uns gut durch den Tag gezogen und äh, gegenseitig aufgepäppelt, ähm, weil auf der vorletzten Stage habe ich mir komplett die Batterie leer gefahren. Das war so super Sprint, anstrengend, die Stage. Und Torben war aber so, nee, fahr du ruhig vor, Taxi. so Und ich wollte eigentlich ihn vorfahren lassen, weil ich so dachte, Torben hat viel mehr Körner noch im Tank. Und dann sagte er aber, nee, fahr du vor. Und dann war ich natürlich auch voll motiviert, weil ich so dachte, ja geil, Torben äh, feiert den Pace halt und dann dann will ich auch, halt äh, zeigen, dass es wert ist so ungefähr und dann haben wir echt einen guten Run da runtergebracht. Aber da war ich so leer und da haben die Jungs mich echt äh, zu letzten Stage hoch motiviert, ähm, dass ich das überhaupt noch hoch geschafft habe, so ungefähr. Krass. Weil ich auch noch das E-Bike-Rennen vor dem Trophy of Nations <lacht> mitgefahren bin. Ähm, das war jetzt natürlich energiewirtschaftlich nicht die schlauste Idee meinerseits. Aber ja, das Thema hatten wir ja schon. Ich mag das halt, Vielfahrer zu fahren und meine Leidensfähigkeit zu überprüfen. Und ja, als wir dann oben standen am Männer-Downhill, wussten wir, nach vorne und nach hinten wird sich wahrscheinlich wenig tun. Und wir haben eigentlich schon so ein bisschen gefeiert, weil wir wussten, jo, krass, ich glaube, wir haben einen richtig guten Tag zusammengefahren und haben dann oben, was man, glaube ich, nicht so richtig weiß von den Aufnahmen, äh, die Stage vom Männerdown startet erstmal super flach für zwei zweieinhalb Minuten. Also du sprintest da echt wie ein Irrer oben erstmal so Wege entlang und bist dann eigentlich schon völlig im Eimer, wenn du in diesen krassen Stein-Channel kommst, wo dann die ganzen Zuschauer stehen. Und wir wussten halt, okay, wir brauchen jetzt hier bei der letzten Stage kein krasses Risiko mehr fahren, sondern geben einfach oben alles beim Treten. Torben hatte dann sogar noch einen Wegrutscher in so einer 180-Grad-Kurve, also war nochmal spannend. Ähm, und äh, genießen dann echt einfach diesen Run hinten durch die Steine runter, weil das war ein unglaubliches Gefühl, durch diese Zuschauermengen da runter zu heizen. Und äh, da an so einem legendären Run, ich denke mal, das ist so die Enduro-Stage, die alle im Kopf haben, ähm, da irgendwie das Wochenende dann abzuschließen. Und wir sind ziemlich direkt hintereinander alle unten angekommen und wussten, yo, das Ding, so, wir haben den Sack zugemacht. Wir haben ein richtig geiles Rennen zusammengefahren und haben uns dann echt äh, sind dann in die Arme gefallen. Und es war, war schon äh, mega emotional. Und äh, es war auch geil, weil so dieses Underdog-Ding hat uns äh, über den Tag schon so eine richtige Fangemeinde beschert, weil echt viele Leute auch aus der Industrie dann so voll Natürlich übers Lifetiming gecheckt haben, ah krass hier Germany, wer sind die Typen überhaupt so ungefähr? Ähm, sind super weit vorne und oh, jetzt schon wieder eine solide Stage. Und da haben wir echt gemerkt, so wie es über den Tag so ein richtiger Vibe wurde und äh, richtig viele Leute einfach mitgefiebert haben und uns supportet haben. Und ja, das war dann äh, war so ein kleines Sommermärchen.
0: Das heißt, ihr habt dann auch ähm, mitbekommen, wie die wie die Stimmung, Stimmung am Streckenrand war, wie viel Zuspruch ihr da bekommen habt, wie sich alle mit ja. euch gefreut haben und konntest es so richtig genießen.
1: Voll, ja, auf jeden Fall. Also ich meine generell, ähm, ist man vielleicht in Deutschland nicht ganz so gewohnt, aber da in Italien gerade Finale, klar, da können sich viele mit äh, Sport und Sportveranstaltungen auch identifizieren oder auch in Frankreich, wenn du Rennen fährst, du merkst einfach, die Leute ähm, zollen einem so ein Stück weit Respekt, Egal, ob man jetzt äh, das Rennen gerade gewinnt oder ob man einfach das Rennen nur durchzieht. Also da merkst du schon, wie viele Leute einfach dann, wenn du, selbst wenn du nur die Transfers hochfährst, äh, so sich kurz auf die Seite stellen, dich durchlassen und halt klatschen dabei und sagen so, hey, bravo, weiter geht's und so. Ähm, aber klar, an den Stages selbst und auch dann von den Medialeuten und so, da waren dann schon viele, die so ja sick, Jungs, so geil, was ihr hier heute zeigt und natürlich auch mega erwähnenswert unsere Mädels, äh, die einfach mal Vize-Weltmeister geworden sind, ja. was äh, dann natürlich noch den Vogel abgeschossen hat.
0: Ja, ja, damit, äh, also wir hatten uns in der letzten Episode drüber unterhalten, wer denn so die Favoriten und Favoritinnen sind, und da waren halt, sind halt so die die üblichen Verdächtigen genannt worden. Ich glaube, in Frauen haben wir gesagt, ja, gibt auf jeden Fall ein Duell zwischen äh, zwischen Frankreich und Großbritannien. Hm. Ähm, und da hätte halt von uns auch niemand mit gerechnet, dass ähm, jetzt weder ihr Männer noch, äh, noch das deutsche Frauenteam. Aufs Podium oder knapp ans Podium äh, hm. dran fährt. Ähm, und das, äh, also ich habe es äh, nur über Live-Timing verfolgt und da hieß es dann ja, ähm, äh, deutsche Frauen auf dem dritten Platz. Ähm, und abends hm. hast du dann noch geschrieben, oh ja, irgendwie Zeiten wurden nochmal ein bisschen genauer ausgewertet und Frauen sogar auf Platz zwei. Also ja, natürlich es ging, auch. glaube ich, ein...
1: echt um äh, nicht mal eine ganze Sekunde am Ende oder so, in Summe. Das war schon crazy.
0: Ja. Ähm, also natürlich auch ein äh, echt total. Äh, Grandioses Ergebnis, dass da das deutsche Frauenteam mit Ines Thoma, Raffaella Richter und Veronika Brüchler eingefahren ist. Genau. Habt, ihr, habt ihr währenddessen davon was mitbekommen, wie gut die Frauen unterwegs sind?
1: Ja, wir haben äh, durch äh, eure rasenden Reporter on track <lacht> ähm, von der German Enduro Union äh, die natürlich auch nach jeder Stage irgendwie am Start waren und die haben dann natürlich mal gesagt, yo, die Mädels waren gerade hier und hatten einen Mega-Run, so, keine Ahnung, die waren so und so viel da auf der Stage und da haben wir schon ein bisschen mitbekommen, wie es halt lief über den Tag bei den Mädels und auch bei der kurzen Mittagspause waren die Ladies, glaube ich, auch auf Platz 3 und da haben wir auch schon, haben auch schon stark gefeiert, dass, dass die da um, ums Podium einfach mitfahren. Also super stark auf jeden Fall von denen und dass sie dann am Ende sogar noch auf Platz zwei gefahren sind, ist natürlich crazy gegen so, ja, super krass besetzte Teams wie Frankreich, Großbritannien. Ja. Ja,
0: ja äh, cool. Dann auf jeden Fall ähm, dir äh, sozusagen stellvertretend für die für die beiden deutschen Elite-Teams. Ähm, auf jeden Fall auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesen äh, super coolen Leistungen. Ähm, man hat es auch bei uns im, im Forum gesehen und auch auf Instagram gesehen, dass sich einfach sehr, sehr viele Leute mitgefreut haben und mitgefiebert haben. Also echt ähm, gut ab. Könnte vielleicht auch der, ähm, ihr habt gesehen, ihr habt dann den Bund Deutscher Radfahrer auch das ein oder andere mal verlinkt, weil von der Seite aus gab es ja halt, glaube ich jetzt ähm, eher überschaubares Interesse an der, ähm, <lacht> der Enduro-Team-Weltmeisterschaft.
1: Vielleicht waren die eingeschnappt, äh, weil wir zur Parade keine, äh, keine BDR-Trikots, sondern DFB-Trikots anhatten. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, eine andere Frage. Du hast eben auch schon angesprochen, du bist ein paar Tage vor der Trophy of Nations noch die ähm, EWSE mitgefahren, also die äh, elektrische Version von den Enduro World Correct, Series. Ähm, yeah. Davon äh, bekommt man ja jetzt insgesamt noch nicht so super viel mit und gerade wir in unserem MTB-News-Kosmos äh, äh, konzentrieren uns dann eher so auf die äh, auf die unmotorisierten Sachen. Aber ich habe jetzt schon von ein paar Leuten gehört, dass die, ähm, dass die EWSE so ultra heftig sein soll. Ähm, was sind da so deine Erfahrungswerte und... Ähm, was hältst du insgesamt von dem Ansatz? Also Macht dir das Spaß oder sagst du, boah, nee, das muss eigentlich nicht sein? Oder E-Racing hat für dich generell keine Zukunft? Wie siehst du das? ist ja so ein ähm, Thema, was mehr und mehr diskutiert wird.
1: Ähm, ja, ist ähnlich wie das Internet. Das ist auch nur so eine temporäre halt, ne? Ja, das, e <lacht> das wird, das das wird sich nicht durchsetzen. <lacht> nee, ich habe es tatsächlich dieses Jahr... Ähm, eigentlich aus eigenem Interesse mal probiert, das E-Racing, weil ich klar hatte Bulls dran, äh, auch Interesse, mich da mal zu sehen und mal ein Rad im Rennen zu haben, sozusagen, aber da gibt es jetzt kein offizielles Programm für oder so. Und ich wollte einfach mal mit und das mal ja, ausprobieren, mal gucken, wie das Format ist. Ähm, und ultra heftig fand ich es jetzt nicht. Ich fand ultra heftig, EWS-E und normale EWS zu fahren am selben Wochenende, das war wirklich ultra heftig, weil das habe ich in Schottland in Petzen und halt jetzt in Finale gemacht und das ist schon eine krasse Belastung beide Rennen direkt hintereinander zu fahren weil ähm, es waren nicht ein paar Tage zuvor, wie du gesagt hast, sondern unmittelbar davor, also ich bin das E-Rennen gefahren und den nächsten Morgen um 8 Uhr ging es los zum normalen Practice vom normalen Rennen hm. also ja. Das ist schon wirklich sehr krass und macht natürlich jetzt eigentlich für einen Fahrer wie mich, der versucht in Top 20 äh, sich aufzuhalten bei der normalen EWS, äh, gar keinen Sinn, weil du dir halt völlig den Akku leer fährst, körperlich gesehen, vor dem eigentlichen Rennen, was du noch racen willst. Ähm, was ich super spannend fände, eine kombinierte Wertung, ähm, wo beide Rennen gezählt werden und man sagt so, okay, das ist dann ein Anreiz für die Fahrer, mal beides mitzufahren. Ähm, aber es fragt mich, ob das kommen wird. Ähm, ansonsten muss ich sagen, es ist echt ein Format, was mir Spaß gemacht hat. Ich bin da recht unvoreingenommen dran gegangen. Ich bin jetzt nicht der passionierte E-Biker, aber ich feiere es mit meinem E-Bike mit Schlammreifen im Winter äh, den ganzen Tag eine Strecke hoch und runter zu fahren. Und einfach <lacht> freue mich, wenn die Rudd jedes Mal ein Stück tiefer ist. Also ich finde es einfach geil mit dem E-Bike. Äh, Tracks zu fahren hier zu Hause und gerade im Schlamm oder auch wenn es schneit und so. Ist es ist irgendwie ein, ein lustiges Tool, wo man mehr Bike-Time hat und ähm, ja, man kann dann irgendwie noch so ein bisschen sagen, das ist sogar Training ähm, und ähm, dafür nutze ich mein E-Bike einfach super gerne und ich feiere es, E-Bike zu fahren, definitiv. Ähm, und das Racing ist sicherlich noch eine recht junge Disziplin, wo es noch ein bisschen bisschen Raum für Improvements gibt, aber ich finde, von all den Angeboten in Sachen E-Bike Racing ist die EWS-E -E oder EEWS äh, bislang auf jeden Fall das Sinnvollste, weil du eben mit einer Power Stage auch wirklich die Uphill-Performance und Können von Fahrer und Maschine so abfragst und ähm, eben auch äh, ganz normale Enduro-Trails back abgefahren werden. Teilweise waren in den Rennen auch Trails drin, wo du ein wie ein Abhillstück in der Stage hattest, die dann wieder runterging. Und ich finde, das ist halt eigentlich, das sind ja dann Stages und Herausforderungen, wo ein E-Bike auch wirklich Sinn für macht und ähm, wo du halt auch den Motor einsetzen kannst. Und äh, das hat schon echt Bock gemacht. Und ohne dass ich da jetzt größer Zeit investiert hätte in Setup oder sonstiges, ähm, hat das auf Anhieb auch recht gut funktioniert. Und ähm, ich bin aber dennoch echt stark beeindruckt mit den Jungs, die jetzt da auch ums Podium fahren was für einen krassen Pace die nochmal an den Tag legen. Also ich habe es hier und da geschafft mal ich glaube so Top 5 Stage-Zeiten zu fahren auf der einen oder anderen Stage, aber ganz vorne die Jungs die haben mir dann doch nochmal ganz ordentlich Zeit abgenommen und ich glaube da musst du einfach wirklich Fulltime auf dem E-Bike äh, Gas geben und darauf dein Setup machen und dich darauf zu Hause fühlen ähm, dass du da ans Limit gehen kannst
0: Ähm. Um. Eine andere Sache, die, die ja auch immer wieder diskutiert wird, die du als, als, als Rennfahrer mitbekommst, ist ja das Ding, dass, dass eigentlich viele, viele Mountainbiker einfach selbst ein Stück weit Enduro fahren. Also, man, wie du am Anfang gesagt hast, man fährt halt mit dem Fahrrad hoch und dann fährt man Trails runter und will dabei natürlich am liebsten möglichst schnell fahren. Das heißt, eigentlich fahren die allermeisten Mountainbiker irgendwie sowas wie Enduro. Mhm. Ähm, und obwohl die meisten Mountainbiker Enduro fahren, ist das Interesse an Enduro Racing jetzt ähm, eine ganze Ecke geringer ausgeprägt als beispielsweise am, am Downhill World Cup ähm, wo ja äh, die Zugriffszahlen bei äh, Red Bull immer gigantisch sind obwohl die allerwenigsten Leute noch ein Downhillrad zu Hause haben oder, oder selbst ähm, irgendwelche Downhill World Cups oder, äh, oder, oder German Downhill Cup oder so fahren mhm. ähm, und im Cross Country ist es ist es wahrscheinlich relativ ähnlich. Ähm, wieso ist es deiner Meinung nach so? Also wie, wie erklärst du diese Diskrepanz aus einerseits ähm, Leuten, die selbst diese Disziplin äh, im Grunde genommen ausüben, aber andererseits geringe Zuschauerzahlen? Also was, was muss ich deiner Meinung nach verbessern, damit die Enduro World Series oder der Enduro Rennsport so auch in der letzten Endes auch in der medialen Wahrnehmung ähm, mhm. gestärkt wird?
1: Ja, ist ein spannendes Thema und äh, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, da eine gute Antwort drauf zu geben. Ich glaube grundsätzlich, ähm, oder ich gebe dir auf jeden Fall recht, ähm, punkto dass es mit Sicherheit ein Sport ist, den mehr Leute ausüben, weil ähm, irgendwo ist Enduro, glaube ich, so breit. Also wenn du jetzt mit deinem Rad in Hamburger Bergen hochfährst und mit dem Ziel, einen Trail runterzuschredden, dann ist es genauso Enduro, wie wenn du in den Alpen eine Tour machst, wo du dein Fahrrad 1000 Meter hoch trägst. Und das ist irgendwie alles Enduro, aber ich glaube, es kann man vielleicht so ein bisschen mit einem Motorsport eine Parallele ziehen. Der Vergleich mag jetzt in Details hinken, aber Formel 1 ist sicherlich das, was alle gucken, aber am Ende vom Tag sind es die wenigsten Leute, die irgendwie zum einen die Möglichkeit haben, aber die irgendwie mit einem Formel-1-Auto tatsächlich mal eine Runde auf einer Rennstrecke drehen, sondern da fährt irgendwie jeder mit seinem Sportwagen auf Nürburgring durch die Gegend, was eigentlich dann eher sowas wie DTM oder äh, andere Motorsportdisziplinen wären. Aber ich glaube, Formel-1 ist so die Spitze vom Eisberg im Autorennsport und genauso kann man eigentlich sagen, dass Downhill halt so diese Spitze vom Mountainbike-Racing-Eisberg ist, wo man jetzt sagt, yo, das ist einfach für den Zuschauer zum Zugucken am krassesten. Die Geschwindigkeiten und all das, was da passiert, ist irgendwie für auch einen Laien am, äh, am beeindruckendsten und ist dadurch mit sicherlich am um, ja die größte Belustigung für den Zuschauer am Ende vom Tag. Das beste Entertainment einfach ähm, und ähm, ja, da kann man glaube ich so ein bisschen die Parallele ziehen mit dem Motorsport meinetwegen. Ähm, was sich daran ändern muss, ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es muss sich auch nicht immer unbedingt etwas ändern, weil ich finde, vieles ist im Endro-Sport eigentlich richtig cool, so wie es ist. Und es ist mit Sicherheit eine sehr große Herausforderung, das Format so komplett live, ähm, zu covern. Aber da frage ich mich, ob man das überhaupt muss, ob so ein Rennen komplett live gespielt werden muss. Ich meine, es gucken sich auch Leute und, äh, finde ich, also find ich selber auch spannend, da die gucken sich auch eine komplette Tour de France-Etappe live an ähm, und da ist jetzt mal im Sinne der Strecke und so weiter viel weniger was passiert äh, als bei einem Enduro-Run. Klar ist da Kopf-an-Kopf-Rennen und Taktik und all die Sachen, die da stattfinden, aber ähm, ich weiß nicht, ob äh, Enduro auch überhaupt jetzt so diese Riesenaufmerksamkeit braucht, weil ähm, am Ende vom Tag so das Format wie es ist, mit mit langen Tagen und so weiter, würde, glaube ich, sehr stark darunter leiden, wenn man das jetzt versucht, auf Biegen und Brechen irgendwie unbedingt zuschauerfreundlicher zu machen, dass alles noch komprimierter wird. Und dann ist für mich die Frage so ein bisschen, ist es dann noch Enduro?
2: Und oh. deshalb mhm. ist es
1: ein schwieriges Thema, ähm, da irgendwie eine pauschale Antwort drauf zu geben. Das Klar ist es immer cool, wenn man Locations hat, wo viele Zuschauer sind, so ein Run wie eben angesprochen, ähm, ein Finale, wo durch eine komplette Zuschauertraube fährst oder auch in Whistler hatten wir super viele Zuschauer und in äh, Sugarloaf in den USA waren auch viele Leute an den Strecken im unteren Bereich. Ähm, das ist super cool und macht Spaß und es ist natürlich auch immer schön, als Sportler viel Rückmeldung zu bekommen oder zu sehen, dass die Videos oder die Bilder oder die Rennberichte ähm, viel diskutiert werden und da irgendwie viele Leute Interesse dran haben. Ähm, aber am Ende vom Tag ist die Frage, ob das der Sport zwingend braucht.
2: Ja, der, der Sport vielleicht gar nicht, aber ich glaube, es kommt halt auch darauf an, wen du fragst. Also wenn du jetzt die, hm. die Sponsoren zum Beispiel fragst, Klar. Ähm, die, die sehen <lacht> das vielleicht auch, auch ganz anders. Und, ja. Ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie pauschal beantworten kann. Ähm, hm. Was ja auch noch ein Riesenproblem ist, die, äh, wie man eine Live-Übertragung überhaupt hinbekommt technisch hinbekommen kann. Also der Aufwand, mhm. der muss ja unfassbar groß sein bei diesen, ich ja. äh, weiß nicht, wie viele Stages man da hat. Das ist ja, ich weiß nicht, äh, fünf oder zehn Stages, Stages, äh, die sind, wie du sagtest, teilweise eine Viertelstunde lang, ähm, wenn du das irgendwie halbwegs abdecken willst mit Bildkamera. Äh, äh, da, da weiß nicht, wie viele Kameras du da hinstellen musst, das, das kann mhm. man ja gar nicht zählen. und ähm, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum das einfach, vielleicht hat sich noch keiner getraut oder war noch keiner bereit, das zu investieren, den Aufwand für so eine Übertragung oder so.
1: Ich glaube, dass da natürlich jetzt gerade brandaktuell viel probiert wird und das merken wir ja auch als Fahrer mit dem, der Einführung von diesem Pro-Stage-Format, was sicherlich Richtung Live-Übertragung abzielt, hm. dass man so einen Run macht, der dann auch, Rennen am Sonntag ja auch immer nochmal wiederholt wird. Also wir fahren die Pro-Stage immer als letztes und das ist dann eben auch die Stage, die, also wir, wir racen die einmal samstags und dann racen wir die sonntags nochmal zuletzt als unsere finale Stage und ähm, da merkst du schon, dass es natürlich mehr so auf zuschauerfreundliches Racing zugeschnitten wird, mhm. dass die Leute eben an diese Stage kommen können, wo dann auch wirklich ein, eine Ziellinie ist am Ende vom Tag und nicht einfach irgendein Typ irgendwo im Wald durch eine Lichtschranke fährt und dann ist er eben fertig und der rollt ja. nur noch äh, zur Bühne, sondern ähm, mit, mit so einer Pro-Stage hast du dann eine Ziellinie, da hast du ein Hotseat, da hast du direkt ein Ergebnis, du siehst direkt, wo der Fahrer im Overall steht, ähm, du hast quasi den Tagesführenden dann mhm. immer aktuell wie in einem Down-Rennen ja. im Grunde genommen. Ja. Und ich glaube, dass es auch so ein Stück weit das sinnvolle Format für eine Übertragung ist, dass der Rest vom Tag so ein bisschen Dokumentationsstyle, äh, also Reportmäßig äh, gezeigt wird und man dann eben live in diese Pro-Stage reingeht, meinetwegen. Das ist schon eine Sache, die ich mir vorstellen kann. Ähm, die auch äh, spannend ist, denke ich, weil dann kannst du so die Highlights vom Tag rausnehmen, vielleicht auch, wo hat jemand Probleme gehabt, keine Ahnung, warum ist einer weit nach hinten gerutscht und startet erst jetzt oder hat die Zeit mhm. und ich glaube, da kann man schon äh, viel machen, aber wie ihr schon sagt, es ist natürlich ein super großer Aufwand, weil es nicht so konzentriert und steril ist, wie jetzt bei einem Download-Rennen, wo sich alles auf diese eine Strecke fokussiert.
0: Mhm. Ja, ja, ja das auf jeden, jeden Fall.
2: Entschuldigung, Moritz, ich wollte dich unterbrechen, ne?
0: Ja, nee, ich äh, mach, mach durch erstmal, weil äh, ja, ich wollte also, nur was sagen, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert.
2: Ähm, ja, ich meine auch nur, das ist, dann, äh, das ist dann vielleicht wirklich ein, ein sinnvoller Kompromiss, zu sagen, okay, ähm, wir, wir bauen halt nicht 327 Kameras äh, mhm. an allen Ecken äh, des Wochenendes auf, sondern wir konzentrieren uns auf die, auf die letzte Stage. Ähm, das ist ja auch, äh, da hast du ja so viele Möglichkeiten, dann, du weißt, wie die Leute stehen am Anfang, also welche Abstände mhm. es gibt, wie schnell jemand fahren muss und ähm, da, da kann man ja dann wirklich Spannung auch erzeugen. Also das ja. äh, wäre vielleicht wirklich eine schöne Sache. Genau. Ja. ja, genau.
1: Und um, ich glaube, man muss halt aufpassen, dass das Format, wie gesagt, nicht zu sehr unter dieser medialen Ausbeutung sozusagen oder Ausstrahlung äh, dann leidet, weil das hat man jetzt zuletzt im Download auch gesehen, dass Strecken halt sich in eine Richtung entwickelt haben, Wegen der Übertragung und Übertragbarkeit, wo Fahrer halt gesagt haben, so, das ist too much, das ist eigentlich nicht mehr der Sport, so wie wir den wollen, so wie wir den gut finden, und da müssen sich Sachen ändern. Und ich glaube, wenn jetzt Enduro plötzlich nur noch an einem Hang passieren würde, wo sechs Strecken parallel zueinander in denselben Hang runtergehen, ähm, dann würden wir ein Stück weit den Sport über Bord werfen, so wie wir den kennen und lieben. Ähm, nur um den übertragbarer zu machen. Und klar, da muss man einen gesunden Kompromiss finden, dass auch Sponsoren sagen, das ist äh, lukrativ für uns und da haben wir Bock mitzugehen und, äh, und auch Gas zu geben. Aber ich glaube, am Ende vom Tag, gerade dadurch, dass viele Leute Enduro als Sport ausüben, wahrscheinlich sogar die große Mehrheit von Leuten, die Mountainbike fahren ähm, und irgendwo die Sportgeräte, die die Leute dann auch kaufen, die Bikes sind, die in der EWS geraced werden, ist es irgendwie so, dass die Hersteller sich schon mit dem Racing einfach profilieren wollen und können und da auch ein Stück weit noch über Ergebnisse einfach sagen können, hey, wir haben das Enduro, wir haben das Bike, was geraced wird und das ist erfolgreich, es funktioniert oder wie auch immer und ich hm. glaube, das ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen, was da ganz gut läuft.
0: Ja, muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also im Downhill gibt es ja auch, ähm, da gab es lang die Diskussion, dass Strecken immer eindimensionaler, immer ähm, hm. spektakulärer in Anführungszeichen werden, also irgendwie nur noch so Motorways und ja. Anlieger statt offenen Kurven und große Sprünge und Hauptsache es äh, versteht halt irgendwie der Typ zu Hause auf der Couch, der keinen Bezug zur Sportart hat, aber der will halt irgendwie große Sprünge und im besten Fall noch ein paar Stürze sehen ja. ähm, und das ist ja keine, keine Entwicklung, die irgendwie ähm, gewünscht wird und ja. wie du auch sagst, dann ähm, das Format funktioniert für euch äh, Fahrer und Fahrerinnen ja super. Deswegen bloß nicht, äh, also muss ich dir total, total zustimmen, dass man mit Veränderungen da wirklich vorsichtig vorgehen muss, um nicht die äh, Sportart, die Disziplin zu zerstören. Okay. Gleichzeitig finde ich es auch irgendwie ähm, äh, relativ krass und traurig, wenn ich dann ähm, auf äh, hier im Forum von Vital MTB zum Beispiel lese, wo äh, Jesse Melamed, also einer deiner, äh, einer deiner Konkurrenten, beziehungsweise jetzt mhm. der ähm, Gesamtsieger der diesjährigen Saison, äh, wo er dann fragt, also hey Leute, irgendwie ist äh, Berichterstattungsmäßig nicht so viel. Ich habe jetzt hier ähm, heute mal den Tag im Training ein bisschen gefilmt. Hier ist das YouTube-Video und schreibt mhm. mir doch mal, was ich irgendwie äh, ein bisschen bisschen besser machen kann oder was ihr noch gerne ja. sehen wollt. Oder auch auch Jack Moyer, der halt äh, EWS-Gesamtsieger wird, aber gleichzeitig halt ähm, auch total an, äh, an Bekanntheit gewonnen hat, weil er einfach äh, mit seinem eigenen YouTube-Kanal da alle Leute mitnimmt. Ja. Also irgendwie habe ich da den Eindruck, dass dass ihr fahre und ihr habt sowieso schon ein super heftiges äh, Programm mit äh, 10 Milliarden Höhenmetern und äh, 27 Stages, äh, dass ihr euch da noch äh, Gedanken machen müsst über irgendwelche äh, GoPro-Videos und YouTube-Vlogs mhm. und so. Also da, da würde ich schon sehr feiern, wenn, wenn sich irgendein Format daraus entwickelt, ähm, medial, dass man irgendwie ähm, wäre wahrscheinlich ein recht, recht hoher Aufwand, aber dass man vielleicht wirklich die ersten Stages wie in so einer Pre-Race-Show zusammenfasst mit ein paar Originalstimmen und einem Moderator, der mhm. erzählt, was jetzt bis heute passiert ist und dann die letzte Stage tatsächlich so in einem, in einem Live-Format mit ein bisschen Drama überträgt, aber wie du ja. sagst, das, also die, die Sportart muss sich halt in erster Linie treu bleiben, weil Genau. Darum geht es halt um den sportlichen Wettkampf, um nicht, <lacht> nicht um die, um die äh, mediale Vermarktung.
1: Ja. ja, und ich meine, ich denke, jeder Sport entwickelt sich weiter ähm, und ist, glaube ich, gesund und auch richtig so. Ähm, aber es darf eben am besten nur in der Geschwindigkeit passieren, wo alle Beteiligten die Chance haben, mitzureden. Und halt insbesondere die Fahrer, weil am Ende vom Tag sind wir irgendwie, die Leute, sei es im Downhill, im Cross-Country oder im Enduro, die die Show machen. Und klar funktioniert es auch nicht, ohne dass Leute bezahlt werden und es Teams gibt und Hersteller, die Geld reingeben. Aber am Ende vom Tag geht es vor allem um die Fahrer und die Leistung, die die Fahrer irgendwie bringen. Und das ist das, was die Leute entertaint. Und ähm, ich glaube, da ist es super wichtig und das ist gerade eine ganz coole Entwicklung zu sehen, dass es immer lauter wird, dieses Thema, dass die Fahrer einfach mitsprechen müssen um einen Sport weiterhin zu entwickeln. Und dass es nicht über den Kopf der Fahrer hinweg entschieden wird. Und ich glaube, solange wir da ein äh, moderates Tempo im Sinne der Veränderung beibehalten, ähm, sehe ich da viele gute Chancen. Und man kann ja auch Dinge mal probieren für eine Saison, wo man merkt, yo, das war jetzt vielleicht nicht optimal. Und wenn das Feedback entsprechend ist von den Fahrern, dann äh, versucht man das im Folgejahr wieder anders zu machen oder so. Ich glaube, mhm. ähm, da darf man jetzt auch nicht so sein, ja, es ist alles direkt äh, Murks und äh, Scheiße, was Leute sich einfallen lassen und äh, jetzt hat der die Media recht und was weiß ich und alles geht in den Bach runter, sondern ich glaube, man muss einfach ein bisschen offener und positiver an die Sache rangehen und irgendwie in Veränderungen auch eine Chance für Verbesserung sehen und wenn es eben nicht so ist, dann lernt man aus einem Fehler und versucht es besser zu machen in Zukunft und ähm, ja, Leute sind dann immer so, werden zu so Extremisten und und sagen, jetzt ist alles schlecht oder dann ist erst alles gut und wie auch immer. Aber ich glaube, man muss da einfach Step by Step gehen und dann kann es schon gut sein.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, eine abschließende Frage noch, weil wir sind jetzt auch schon recht, äh, recht fortgeschritten in der Zeit und ich glaube, mhm. ich hätte dir... Äh, hatte ihr gesagt, wie lange es ungefähr dauern wird und ich glaube, das haben wir jetzt schon, schon wieder überschritten, wie immer. Ähm, ich habe noch Wasser, ist, alles gut. Ja, okay, sehr gut. Ähm, es gibt ja jetzt im, im World Cup ab nächstem Jahr einige Veränderungen hier mit, ähm, mit äh, Discovery und Red Bull ist mhm. nicht mehr dabei und ähm, die ESO, die Enduro Sports Organization, ist jetzt auch maßgeblich im, im World Cup ähm, verantwortlich für die, ja, für die Formate und für die ähm, äh, ja, auch für die Übertragungen und so weiter ähm, ist ja wiederum dann eine, eine Institution, mit der ihr Enduro-Fahrer recht viel zu tun habt, als letzten mhm. Endes die Leute sind, die die Enduro World Series gegründet haben. Ja. Und ähm, was für dich und für euch natürlich äh, eine wichtige Entwicklung ist, ist, dass ähm, der Enduro-Rennsport jetzt eben auch in den, in den World Cup äh, so ein Stück weit integriert wird. Also mhm. ich glaube, perspektivisch ist es das Ziel, dass ähm, das genauso wie derzeit schon Cross-Country und Downhill-Doppel-Events stattfinden, dass es dann halt mhm. irgendwann nur noch, nur noch so Triple-Events gibt ähm, ja. mit einigen Vorteilen, einigen Nachteilen, ähm, die damit vielleicht einhergehen. Ich ja. ähm, habe jetzt gelesen, Weltmeisterschaft soll eben auch im Enduro dann äh, an denselben Orten ausgetragen werden. Ich glaube, mhm. ich weiß gar nicht, ob nächstes Jahr schon, ähm, 2024 ist es, glaube ich, schon dabei.
1: 2023
0: ja. mhm. weiß ich nicht genau. Ähm, wie, wie siehst du die Entwicklung? Was erhoffst du dir von den Schritten, werden wir dich äh, zukünftig dann auch mal das ein oder andere Mal im Downhill World Cup oder bei einem äh, Cross-Country-Short-Track-Rennen sehen? Ähm, was, was bringt die Zukunft für dich?
1: <lacht> ja, so, äh, so stark ist meine Leidensfähigkeit äh, äh, dann vielleicht doch nicht ausgeprägt, dass ich noch im Cross-Country mich beweisen wollen würde. Ähm <lacht> Und da würde ich jetzt niemals behaupten, dass ich dafür die Form hätte. Ähm, ich glaube, es ist dann doch sehr anders. Aber ähm, auch da bei diesem ganzen Thema ist es natürlich gerade ein Thema, wo super viele Leute auch wieder so komplett hobbylos einfach alles rauslassen, was gerade denen in den Kopf kommt und da den Teufel an die Wand malen, wie schlimm jetzt alles wird. Und es mag sein, dass es jetzt äh, nicht so perfekt wird im Sinne der Übertragung, wie es zuletzt bei Red Bull funktioniert hat und was die Leute alle gewohnt waren und ich glaube, der Grund ist einfach, die Leute haben alle Angst vor Veränderung, die sind einfach bequem und wollen, dass alles schön so bleibt, wie es immer war und dass die wieder auf ihre Internetseite klicken können und dann gucken können, wie die, äh, die Fahrer den Berg runterdüsen können und dabei ihr Bier trinken und jetzt ist das ganze Konstrukt in Gefahr, weil sich was verändert und ähm, ja, wie gesagt, mag sein, dass da manche Sachen erstmal nicht so optimal laufen und das ganze System sich auch erstmal eingrooven muss, aber ich denke, insgesamt muss man einfach auch die Chancen sehen und äh, versuchen vor allem mitzumachen und äh, weil immer so dieses Nebendranstehen und Meckern und sagen, was verkehrt ist, ist halt machen glaube ich viele gerne und es ist schnell und leicht getan, aber ich glaube, da kann man irgendwie versuchen einfach jetzt mitzugestalten und Feedback zu geben und ich kann an der Stelle natürlich nur über die Erfahrung sprechen mit den Leuten, äh, mit denen wir jetzt bei der EWS zusammen schon gearbeitet haben oder arbeiten, die dann sicherlich Teil des Teams sein werden und da sind so Sachen wie äh, jetzt im Downhill-Weltcup super krass kritisiert wurden mit Strecken, mit äh, so zum Beispiel der Brücke in Andorra, wo es die Leute am Ende vom Run noch nochmal voll rausgenommen hat und äh, die Sache glaube ich noch recht glimpflich verlaufen ist. So Dinge werden bei uns schon ganz klar kommuniziert. Wir haben da schon eine Fahrer-Feedback-Gruppe. Das geht dann unkompliziert über WhatsApp, wo von der Organisation offizielle Leute mit drin sind. Und wenn du als Fahrer in Practice eine Stelle siehst, wo du sagst, das ist unverantwortlich, dann machst du davon gerade ein Bild mit deinem Handy, schickst es in die Gruppe und schreibst rein, so Leute, was denkt ihr dazu? Ich schätze, das muss, muss anders gesteckt werden oder es muss, keine Ahnung, der Baum weggeschnitten werden, weil der einfach sinnlos auf Kopfhöhe, so komisch da in die Strecke geht oder da ist ein, irgendein Pfosten am Streckenrand, wenn da einer stürzt, ist es super gefährlich. Oder sowas wie die Brücke in Andorra beim Weltcup als Beispiel. Da wird jemand ein Foto machen, wird sagen, Leute, so racen wir nicht. so Das ist unverantwortlich. Entweder wird die Ziellinie ein Stück hochgelegt und die Stage ist halt kürzer oder die Brücke muss umgebaut werden oder was weiß ich. Mhm. und Das sind zum Beispiel Sachen, die bei uns schon wirklich gut funktionieren, finde ich. Und das ist zum Beispiel eine Chance, wo ich mir denke, wenn das in Downhill-Weltcup genauso funktionieren würde, ähm, hätten wir, glaube ich, ein paar Diskussionen weniger, wo sich Leute drüber aufregen müssen, weil die irgendwie wie ja so Stuntmans einfach in die Show geschmissen werden und ja, mach mal, ähm, am Ende wollt ihr alle schnell fahren, ist uns egal, ob das unverantwortlich ist, was da passiert. Und das ist jetzt nur so ein Punkt, wo ich weiß, es funktioniert gut ähm, und unkompliziert bei uns. Ähm, wie das ganze Mediale dann aufgebaut sein wird und äh, wie diese Strukturen funktionieren und da kann ich wenig zu sagen. Ja. Ja.
0: Okay. Markus, hast du noch eine Frage, die du dringend loswerden willst? Ähm,
2: die, ich habe noch eine Frage, die ist allerdings nicht von mir und ist die letzte Frage, die <lacht> in unserem Paper steht. Ähm, ich werde sie einfach trotzdem stellen. Äh, immerhin habe ich auch die erste Frage gestellt. Ähm, Taxi, ähm, ich nenne dich jetzt nicht äh, Christian, Taxi, ja. äh, wieso ist der Panda 4x4 das geilste Auto?
1: Braucht das eine Antwort? Alles klar, reicht mir.
2: <lacht> Super, haben wir auch geklärt. Der, äh,
0: gut, äh, ich freue mich schon auf das äh, Panda 4x4-Duell-Redaktion gegen EWS Racer.
1: Ja, also meine Batterie lädt gerade. Der ist dead flat. Die Kids haben da drin gespielt und das Licht angelassen. Noch <lacht> oh, geil. <lacht>
0: okay. Ähm, dann kommen wir mal zu den, zu den abschließenden Kategorien, zu unseren Neuerwerbungen und Empfehlungen. Ich habe ähm, vor Aufnahme schon gehört, dass es da äh, ein, zwei Sachen zu berichten gibt. Ähm, Markus, du hast doch schon was eingetragen. Ja. Ähm, willst du vielleicht kurz anfangen? Ja, ich
2: fange an. Das ja. geht ja auch super schnell. Ähm, wir haben das habe ich nicht alleine gekauft, hat sich der Haushalt gekauft äh, nach äh, gefühlt 20 Jahren, nachdem das alle anderen schon gemacht haben äh, und zwar haben wir uns einen äh, so einen Staubsaugerroboter, so einen DJ Roomba gekauft und äh, der fährt jetzt hier seit ein paar Tagen durch die Gegend, das ist irgendwie äh, ziemlich witzig ähm, und ja, wie so oft so stellt man sich dann die Frage, ja, warum hat man äh, das nicht eigentlich schon mal viel früher gekauft, der scheint echt eine ganze Menge Arbeit zu sparen.
0: <lacht> ja, ähm. Ich muss äh, gestehen, ich habe mir, hab mir nicht wirklich was gekauft in den letzten beiden Wochen, habe eben aber nochmal meine Kreditkartenabrechnung gecheckt ähm, und ähm, jetzt ist wieder die erste Abbuchung von äh, Swift da. Ich habe in oh. Weise voraussicht mein Abo reaktiviert. Ähm, passend dazu ist das Wetter jetzt wieder überragend geworden, aber ich glaube, die Zeit auf der Rolle beginnt jetzt demnächst wieder.
2: <lacht>
0: Einmal möchte ich vorbereitet sein.
2: Ja, bevor es keine ähm, gibt, ne? Also ja, ja, genau. Sind, ja.
0: Kann ja sein, dass die dann ausverkauft sind. Okay, stehst du ja. blöd da. Genau. Äh, Taxi, was hast du dir Schönes gegönnt?
1: Ja, meine ähm, jüngste käufliche Erwerbung, die äh, nicht Lebensmittel oder so ist, ähm, <lacht> sind ein 20er-Pack Fettkartuschen ähm, mit Langzeitfett, um meinen Bagger abzuschmieren, damit er immer geschmeidige Gelenke hat. Und äh, weil ich jetzt wieder zu Hause bin und natürlich hier viel im Garten und sonst wo am Rumbaggern und Wurscheln bin, ist es eine absolut sinnvolle und nachhaltige Investition gewesen. Absolut. Was Auch hast zum du denn Sonderpreis übrigens.
2: <lacht> ja, beim 20er-Pack möchte das sein.
1: Ja.
2: Äh, was hast du denn für einen Bagger? So ein, so ein Mini-Bagger oder was?
1: Äh, ja, es ist ein 4,5 Tonnen Kubota-Bagger. Mhm. Und ähm, Also es ist noch ein Kompakt-Bagger oder Mini-Bagger, aber es ist jetzt nicht mehr ganz so klein, dass man ja. den hinter jedem Auto ziehen darf. Ja, ja.
2: also 4,5 Tonnen ist ja jetzt schon nicht mehr ganz so Spielzeug.
1: Geil. Genau. Da ja, ja. kann man schon ein bisschen was mitmachen. Auf jeden Fall. <lacht> Super
0: cool. Ich sehe schon in zwei Wochen, äh, wird Markus dann begeistert von seinem 4,5 Tonnen Kubota erzählen, <lacht> den er <sich, lacht> neu er erworben hat.
1: Ist eine käufliche Erregung, die ich nur empfehlen
0: find's kann.
2: Find's sicher, erworben. <lacht> haben noch ein 20er Pack Fettkartuschen <lacht> bekommen. <lacht> äh, sehr gut. Okay. Ähm, nächste äh, letzte Kategorie Empfehlungen, äh, die Liste ist hier komplett leer, ähm, jetzt will ich einfach den, den Taxi ins kalte Wasser äh, werfen, hast du eine Empfehlung für unsere äh, Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm, ja, also zunächst mal Empfehlungen weil Moritz das gerade schon so angeteasert hat mit äh, <lacht> dem Wetter draußen was jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz Zwiftwürdig ist ähm, ja. würde ich sagen geht raus und äh, bewegt euch draußen geht Trails bauen damit ihr wenn es regnet endlich wieder im Schlamm Fahrrad fahren könnt
2: super das ist eine wunderbare Empfehlung und ein wunderschönes Kommando
0: ähm, Moritz ja ich habe auch noch eine Empfehlung ich äh, habe es auch schon ein paar mal in unserem Redaktionschat erwähnt Und bekommen da immer nur die Antwort, ja, keine Zeit, das anzuschauen. Wir sind gerade am Arbeiten. Aber ich fand das, ich fand das Video aus Finale von Torben ziemlich, ziemlich cool. Also so sein, sein GoPro-Vlog von der Trophy of Nations geht ungefähr eine Stunde lang. Ich wollte eigentlich nur mal kurz reinschauen, um so einen Eindruck zu bekommen. Aber ähm, es hat mich echt ganz schön gepackt, äh, sind ein paar äh, auch relativ äh, krasse Sachen dabei, äh, Taxi, dein, ich glaube auf dem Madonna war es erst, wie du dann äh, reingegappt bist und dann äh, wie, du, ja, wie du auf beeindruckende Art und Weise gezeigt hast, ähm, dass sich dein, äh, dass ich dein äh, Training im Winter ausgezeichnet hat, äh, ausgezahlt hat und <lacht> ja, ähm, gerade noch so auf dem Rad geblieben bist, ähm, also ich fand es einfach insgesamt ziemlich beeindruckend äh, zu sehen, natürlich auch, wie die Stimmung bei euch im Team war, wie ihr euch gegenseitig angefeuert habt, wie ihr, ähm, wie das mit den Taktiken funktioniert hat und ähm, wie ihr einfach so als, als Team zusammengewachsen seid. Und ähm, das wollte ich eben übrigens noch sagen, sorry für die äh, für die ausführliche Empfehlung, aber ähm, was so die mediale äh, mediale Berichterstattung angeht von der Enduro World Series. Ähm, klar, der Rennsport steht im Vordergrund, aber ich finde genau solche, genau solche Sachen braucht es halt auch um, ähm, also so coole Videos, beeindruckende Aktionen, die man miterleben kann, die man sehen kann, die braucht es halt auch, um, um neue Leute in den Sport reinzubringen und um Vorbilder zu erschaffen und so, weil ebenso als, als du erzählt hast, wie du damals in den Mountainbikesport insgesamt gekommen bist, die verschiedenen Namen genannt hast, das waren halt auch so für mich damals, als ich mit Mountainbiken angefangen habe, total ja. Vorbilder. Ähm, und deswegen finde ich es jetzt auch total cool hier von Jack Moyer oder Jesse Melamed oder so so ein paar, paar Sachen einfach zu sehen, persönliche Sachen zu sehen und die Personen hinter den hinter den äh, Fahrern kennenzulernen und so ergeben sich halt Vorbilder. Das finde ich sehr sehr wichtig. Ähm, ja, wenn ja, genau, äh, MTB
1: News jetzt einen deutschsprachigen EWS Vlog braucht, dann äh, fühle ich mich ja fast verpflichtet. Äh, <lacht> Taxi TV zu eröffnen oder so. <lacht> Taxi TV.
2: TV, das ist geil. Also, das ihr könnt ihr mal abstimmen. Hier,
1: fürs, könnt fürs ihr könnt ja mal was ja. machen. Ja. Ich bin ja äh, sowieso ohnehin der ähm, begnadigste Influencer vor dem Herrn. Und <lacht> <lacht> äh, bin, bin ein ganz großer Fan.
2: Immer direkt vom Bagger raus. <lacht> dann.
1: Ja, aber ich muss sagen, was Moritz gerade gesagt hat, äh, ja klar, also ich meine, wenn dann authentisch mit Baggern und Panda und allem, geil. aber äh, was Moritz gerade gesagt hat, es ist einfach mega geil gewesen und es hat mir auch jetzt Torbens Video so ein bisschen mal gezeigt, äh, auch meiner Familie und meinen Freunden konnte ich so mein komplettes Rennen zeigen, die sonst nie in der Form an meinem Rennen teilnehmen können mhm. oder das halt äh, überhaupt mal irgendwie so nachvollziehen können, was da passiert an so einem Tag und es ist eigentlich mega cool und eine mega coole Chance und das müssen sich ja nicht alle Leute auf der Welt angucken, aber wenn eben äh, sag ich mal, ein paar deutsche Leute Bock darauf haben, einen deutschen Race-Vlog zu haben, mit Behind-the-Scenes und so weiter, dann ja, ist vielleicht mal ein Go-To für die nächste Saison, da aktiv zu werden.
0: Ja,
2: das denke ich auch. Genau, und damit das jetzt äh, bei euch in den Grün bleibt, habe ich keine weitere Empfehlung äh, und äh, empfehle das, was Taxi und Moritz empfohlen haben.
0: Ja, sehr gut. Abschließende Frage, wie war das äh, Bier oder das Heißgetränk eurer Wahl?
2: Ich hatte weder noch, ich hatte Federweiser, aber Federweiser ist, ist immer gut. Äh, top. Gerne wieder. Es steht auch noch eine Flasche im Kühlschrank.
0: Sehr gut.
1: Ja, Cappuccino kann ich auch empfehlen, auch wenn das eigentlich so ein bisschen ein Unding ist für die Italiener, ne? um die Uhrzeit noch Cappuccino hm. zu trinken. Aber das habe ich einfach mal dann komplett unvoreingenommen genossen und äh, tendiere dazu, mir einen weiteren anzufertigen
2: ist in Ordnung, ist noch eine gute Zeit jetzt. Ja. Jeder Italiener würde dir zustimmen. Machen äh, <lacht> Kombucha. Äh,
0: Kombucha war super. Ich habe äh, bis zum Wochenende jetzt länger keinen Kombucha getrunken. Ähm, aber der hier war auch sehr lecker mit äh, Zitronengeschmack. Ähm, Finde ich super. Ich bekomme jetzt auch demnächst äh, meinen ersten Scoby. Da werde ich dann von richten. Also so eine, so eine Kombucha-Pilzkultur, die super ekelhaft aussieht. Wo man sich dann selbst so Kombucha- Züchten kann.
2: Okay. Ja. Schaltet wieder ein. Falls ihr oh, nochmal einen Ersatzmann ein. braucht. Also ja. ein Ersatz ja. ja. ja,
1: Sehr ja. geil. Gut.
0: Okay. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Taxi, vielen, vielen Dank für die, äh, für die ganzen coolen Einblicke und Eindrücke aus der Enduro World Series. Ähm, und ja ich denke, du wirst dann eine würdige Vertretung für mich sein, wenn ich mit Kombucha-Vergiftung hier <lacht>
1: so ist es ja, auch von mir, schön, ich werde mir ein bisschen Gravel-Wissen aneignen bis dahin <lacht> sehr gut,
0: das ist die eigentlich die einzige, einzige Voraussetzung, um in diesem Podcast teilzunehmen Das Gravel-Fachwissen und sonst, ähm, sonst braucht man eigentlich nichts ja,
1: dann bin ich bis dahin Gravel-Orakel
0: sehr gut dann, jo haben wir es. Haben ich mal hier auf Stopp. Genau. Und eine kurze vielen?
1: Frage. Muss ja. ich jetzt bei Record.